0: Bonjour, bonsoir chère auditrice ou cher auditeur si tu écoutes Playtime, c'est que bon a priori tu aimes le jeu de société, mais peut-être que tu aimes aussi de manière générale le podcast. Euh, de mon côté, c'est le cas et euh, j'ai décidé du coup de rejoindre un groupe d'entraide qui s'appelle Podcast Théo dont je vous ai déjà parlé le mois dernier et qui aide les podcasts petits mais euh, néanmoins plein de plein de bonnes volontés à croître. Euh, et du coup, on a mis en place une boucle dans laquelle on recommande un autre podcast euh, de ce réseau. Euh, en tout cas, pour l'instant, pour deux épisodes, pour faire un premier test. Dans ce cadre-là, euh, moi, je vous conseille d'aller écouter le podcast The Popiet Show. Euh, qui est un podcast humoristique euh, mensuel, euh, là ils sont en une petite pause euh, en attendant 2018, mais en tout cas c'est un podcast où il y a jean bapt Mas et euh, leur convivie du jour, et ben, ils vont échanger autour d'un thème avec euh, des débats, des quiz, des impros, pas mal de choses, souvent un petit peu d'alcool. Donc je vous invite à, à partager avec eux euh, cette soirée, euh, parfois un peu trop arrosée. Et maintenant je vais vous laisser avec Axé on va parler de jeux de société et de déficience visuelle.
1: Scene 1, Apple, take 1. Can I play
0: Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez votre épisode mensuel de Playtime, votre podcast consacré au monde ludique et à ses acteurs. Après deux épisodes, on a réussi à s'enfuir du sujet de l'escape game qui nous éloignait un peu des plateaux, et Noël approche, et avec lui ses cadeaux éventuellement ludiques. Dans vos connaissances, peut-être que vous avez quelqu'un qui souffre de déficience visuelle et qui a toujours pensé que votre loisir était inaccessible pour lui, et ben, un beau cadeau, ce serait de lui dire que si, finalement, en fait, ce loisir, il pourrait en profiter. C'est en tout cas ce que défend l'association AccessIGEU depuis quelques années maintenant. Et pour nous en parler, je reçois aujourd'hui Xavier, président de l'association. Salut Xavier Salut Flavien Donc toi-même, tu es atteint de déficience visuelle, c'est ça
1: C'est ça, j'ai une maladie génétique de la rétine qui est assez répandue en France et qui fait que mmh. bah, petit à petit, je perds la vue et, et j'ai fait...
0: C'est ça, ça a été progressif, c'est ça hein
1: C'est ça, c'est ça. Je suis, je suis né avec une bonne vue et je la perds progressivement. En attendant, peut-être qu'un jour, <rire> on, on fasse en sorte que je regagne un peu de la vision.
0: D'accord, et pour t'accompagner, donc Jocelyn lui vice-président, bonjour Jocelyn. Salut Flavien. Et toi qui n'es pas, euh, disons, directement touché par le sujet, alors c'est toujours délicat comme formulation parce que tu peux très bien être touché par le sujet sans être atteint de déficience visuelle, mais pour faire court, disons qu'en tout cas tu n'es pas, tu es non atteint de déficience visuelle, c'est ça
2: C'est ça, euh, je suis venu par l'association euh, par un autre biais.
0: D'accord, donc on va parler de tout ça, mais d'abord, comme d'habitude, on va revenir sur votre pa sur vos parcours respectifs. Alors, euh, on va commencer par toi, Jocelyn. Euh, au niveau des études, de ton parcours personnel, professionnel, etc., justement, euh, par où t'es passé euh, en dehors de jeu et du jeu de société
2: Alors, bah, moi, j'ai euh, fait un bac littéraire et ensuite, j'ai continué les, mes études dans la, la littérature. J'ai fait euh, une licence de lettres modernes. Et ensuite, j'ai fait un master de l'enseignement pour devenir professeur des écoles. Et je suis donc professeur des écoles dans le 93, en Seine-Saint-Denis.
0: Alors, t'étais combien parce que je suis aussi du... de la maison
2: <rire> Je suis T3 actuellement, actuellement, titulaire depuis trois ans.
0: D'accord, d'accord. Et euh, ça va, les, les gamins sont... Là, tu profites donc des petits congés
2: Ben voilà, là, je suis en vacances. En reprenant lundi C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis en vacances et, et puis, oui, j'ai un poste particulier. Je suis euh, brigade REP, Plus, c'est-à-dire que je n'ai pas de classe à ouais. moi. Je fais des remplacements... Euh, euh,
0: Uniquement à court terme, sur des formations, etc., etc. Euh, notamment voilà, ouais,
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, tous les jours, on, euh, je change de classe.
0: Ouais, ça permet de voir du pays et de voir pas mal de, de profils différents. Moi, j'ai fait ça aussi et je trouve que c'est assez, assez chouette. C'est un truc que j'aime bien. Euh, Xavier, même question du côté de ton parcours personnel, professionnel, de tes études, etc.
1: Alors, moi, il a été, en fait, mon parcours professionnel, il a été pas mal dicté, en fait, par mon handicap parce que quand j'étais mmh. petit, je voulais faire dessinateur. J'ai un grand-père, notamment, qui dessinait beaucoup, et professionnellement, qui était, voilà, qui faisait du dessin animé. Et moi, je rêvais de faire ça. Mais quand j'ai commencé à faire des études là-dedans, je me suis rendu compte qu'envisager de faire du dessin quand on perd la vue, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Euh, donc, bah, ma cré créativité, je l'ai mise plutôt dans la musique. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai suivi une, une formation, on va dire, un peu fame à la, la Ménilmontant, quoi. <rire> un peu chanson française, une école de spectacle à mini Montant à Paris, et euh, après je me suis lancé dans une carrière de, de chanteur que j'ai fait pendant 15 ans. À ouais, t'as sorti à plusieurs Tôt albums, de... hein,
0: c'est ça Trois Oui, c'est ça.
1: Euh, deux albums et deux EP, enfin... Euh,
0: voilà. D'accord Et ça c'est euh, en pause Ou euh, c'est en pause Du fait d'autres choses euh, Tu, tu penses reprendre ou...
1: Bon en fait C'est difficile de faire ça euh, C'est soit on s'y consacre à plein temps Soit on s'y consacre mmh. pas Si on veut euh, En vivre en tout cas Donc euh, moi pendant 15 ans J'avais vraiment la tête Dans le guidon à chercher euh, des sous Pour produire les disques Les spectacles etc Et aujourd'hui Depuis qu'on a lancé L'association C'était aussi euh, une manière Pour moi de, de tourner la page De ça Donc euh, bon, je suis toujours euh, artiste dans l'âme, mais euh, bah, du coup, euh, voilà. Maintenant, c'est. T'as rejoint le
0: groupe de ceux qui chantent dans leur douche au Voilà. <rire> d'accord et justement le, cette déficience progressive au niveau, au niveau visuel ça t'a ça fermé beaucoup de portes euh, à, ou, ou bien tu entre guillemets les ai fermé toi même euh, euh, du fait de
1: ça m'en a, fer, a fermé ça c'est sûr hein. de toute façon euh, que ce soit loisir il y a plein de choses que, sur lesquelles euh, progressivement on doit on doit, on doit renoncer hein. moi quand j'étais petit j'aimais jouer au ping pong bah, aujourd'hui avec mes enfants je peux, pas, je peux pas jouer au ping pong donc ça c'est fort dommage mais il y a plein de choses comme ça sur on fait des croix, mais euh, justement l'objectif de l'association c'est euh, bah, pour ce loisir qu'on aime le jeu de société, de faire en sorte qu'au moins ce loisir on fasse pas une croix dessus donc euh, donc euh, oui il y, y a des choses sur lesquelles on doit faire des croix et puis d'autres choses sur lesquelles si on se bouge on peut réussir à faire en sorte qu'on qu ne mette pas une croix. Ouais.
0: Et, et professionnellement justement, alors là, là du coup tu as choisi une voie entre guillemets personnelle d'artiste euh, qui, qui, qui permet en fait, tu t'es ouvert toi même une porte, est-ce que euh, la société est toujours plus ou moins inadaptée à justement euh, que ce soit ce handicap-là en particulier ou cette déficience-là. Euh, je sais pas si tu utilises le terme handicap ou euh, uniquement déficience dans, dans ton cas.
1: Oui, alors moi j'ai aucun problème avec tous les vocabulaires euh, qui voilà des bien-pensants qui disent on dit pas on est un handicapé, on est une personne handicapée. Pour moi, tout ça, je m'en fiche un peu. Euh, oui, ça, dans, dans le cadre de la chanson, on peut dire que, on peut considérer que être déficient visuel, c'est pas, euh, pas handicapant, mais ça l'est quand même quand on veut faire carrière, parce que ben, quand euh, un concert se finit et que il faut faire un peu de, de relations publiques, etc. Euh, après le concert, euh, dans une pièce sombre avec euh, le, le son qui est à fond, euh, les, ça trinque à droite, à gauche. Euh, bah, si t'es pas accompagné de quelqu'un qui te dit il y a un tel et un tel qui est là, euh, du coup tu sais pas à qui serrer les bonnes paluches pour que ton réseau avance, etc. Euh... Donc, euh, bon, ça, ça a été le problème dans ma carrière de chanteur qui a été compensé par le fait que, du fait que j'étais handicapé, j'ai réussi à avoir quelques subventions de certaines fondations pour produire mes, mes spectacles et mes disques. Donc, euh, tu vois, ça m'a à la fois euh, handicapé professionnellement aussi parce que j'ai pas pu au départ faire complètement la, la carrière que je voulais. Je voulais être dessinateur et donc du coup, forcément, euh, euh, j'ai fait euh, autre chose. Mais ça m'a aussi, euh, de fait, du coup, orienté vers d'autres choses et d'autres portes qui se sont ouvertes dans des dans des voies pour lesquelles j'étais peut-être plus légitime enfin voilà
0: ok on va, on va passer sur le parcours ludique du coup euh, Jocelyn comment tu découvres le, le jeu de société euh, est-ce que tu, tout petit déjà tu jouais euh, au jeu et comment est-ce que tu évolues justement à l'évolution de, de ce loisir de ce média en lui-même
2: alors euh, bah, moi je suis venu au jeu de société oui tout petit je jouais à des jeux de société avec mes, mes parents à l'école, à l'école maternelle également et en fait, je suis venu aux jeux de société dits euh, modernes avec euh, l'animation. Je suis d'abord, euh, j'ai d'abord été euh, animateur. J'ai passé le Bafa, et lors de mes formations Bafa, ben, en fait, on m'a fait découvrir des jeux de société avec des mécaniques euh, modernes euh, dont je ne connaissais rien, et ça m'a tout de suite euh, beaucoup plu et beaucoup intéressé. Et c'est à partir de là que bah, j'ai commencé, euh, du coup, euh, à m'y intéresser de plus en plus, à me rendre dans des boutiques de jeux de société. Et,
0: euh... et, et à dire que c'était pas que pour euh, que pour les enfants. Et euh, ouais, justement, euh, en ce qui concerne, tu, tu parlais du BAFA, de l'animation comme ça pour, pour les jeunes. Euh, moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai pas fait, pour le coup, euh, bien que je sois prof des écoles aussi que euh, c'est un truc en général qui, qui qui peut aller avec en tout cas euh, c'est quoi qu'on qu'on vous fait découvrir comme jeu parce qu'il y a il y a les classiques entre guillemets de disons de colo même pour faire court euh, tout ce qui est loup garou euh, ce genre de choses est-ce que euh, on vous fait aussi découvrir des des trucs un peu plus complexes disons en termes de règles euh,
2: en fait c'était pour passer nos si tu veux nos nos soirées entre animateurs jeunes animateurs euh, les, les formateurs avaient sorti des jeux ouais du type je me souviens munchkin euh, Qu'est-ce que j'avais fait aussi? Euh, des choses comme euh, le mytho, des, des trucs comme ça. Euh, et en fait, c'était pas tellement euh, des jeux euh, dans l'idée de, bah, de, de faire jouer plus tard avec des, des jeunes, quoi. C'était euh, moins pour, pour
0: l'animation que pour vous, vous, vous amuser entre voilà, vous. Voilà,
2: c'est ça. C'était pour passer des, des moments euh, conviviaux autour euh, bah, de. De jeux de société.
0: Et donc après, tu parlais d'aller en boutique, etc. Et du coup, depuis, euh, si tu devais euh, un peu euh, décrire les jeux que tu aimes, euh, que ce soit quelques noms ou, que... ou le genre euh, principal
2: J'aime bien les... Euh, bah, en fait, ça dépend des soirées, mais globalement, j'aime bien les jeux de bluff, les jeux d'identité de... secrète, euh, les jeux de blabla. Il faut tchatcher un peu. Voilà, c'est ça, euh, j'aime bien. D'accord. C'est ce que je préfère. Si tu
0: avais quelques noms comme ça, du coup, Agent Troupe peut-être
2: euh, ben je connais pas tu vois t'as pas
0: essayé j'en <rire> trouble. il y a beaucoup beaucoup de blabla <rire> euh,
2: ben, euh, je dirais euh, mafia des cubas j'adore mm -hmm. euh, j'aime bien euh, ben, c'est vrai que le loup garou c'est un grand classique mais c'est c'est ce qui m'a fait m'intéresser à ce genre de jeu aussi donc il euh, faut bien que je le que je le nomme plus récemment il y a euh, times bomb aussi ouais. euh, et en fait au final ben, c'est des jeux que je découvre euh, via l'association je me renseigne pas tellement sur ce qui sort. Je me renseigne sur ce qu'on, sur les nouveaux jeux qu'on a et qu'on tente d'adapter. Et donc, euh, et donc voilà. Euh, Mafia découpa et euh, Times Bonds, c'était pour moi une découverte euh, de
1: par l'association.
0: D'accord, Xavier, euh, même question, toi, euh, ta relation à, à ce média-là, aux jeux de société, ça se passe comment
1: Alors, bah, moi, j'étais dans une famille où, euh, bah, c'était dans les années 80, on n'était on pas, pas trop sur les consoles et les ordi, donc avec mes sœurs, on jouait pas mal aux jeux de société, donc les grands classiques des années mm -hmm. 80, avec l'Uedo, Scotland Yard, un euh, Et euh, après, grandissant, j'ai laissé passer un petit peu tout ça, et euh, quand je suis devenu papa et que mes enfants ont eu, dans les 10 ans, on a commencé à s'intéresser aux jeux de société dans les boutiques et là découverte de katane mmh. euh, et découverte du coup enfin on accro tout de suite à ce type de nouvelle mécanique et derrière on s'est fait une petite ludothèque familiale assez sympa. Moi, j'ai commencé à bien accrocher à tout ce qui était jeux de gestion, donc agricola, Puerto Rico et tout. Et euh, aujourd'hui, j'y joue un peu moins parce qu'il faut avoir du temps aussi pour euh, ces, ces jeux-là. Euh, donc aujourd'hui, beaucoup plus de petits jeux euh, familiaux et justement, c'est ce qu'on fait comme Jocelyn, c'est ce qu'on fait jouer dans la dans l'association qui aujourd'hui qui fait l'essentiel de ce que de ce que je joue, quoi. Euh, mais sinon, j'ai eu aussi, avant, euh, j'ai eu une petite expérience de, de créateur de jeux. J'ai fait quelques ouais. photos et euh, je les ai présentés notamment à Ludinor et au concours du CNJ. Et c'est un peu par ce biais-là que, du coup, j'ai découvert euh, tout. J'ai découvert qu'il y avait des festivals ludiques. qu'on pouvait jouer euh, tous les week-ends, si on voulait, euh, dans, dans divers festivals, à droite, à gauche, les soirées jeux, les bars jeux. Euh, et... Euh... Et voilà, et puis bah, du coup, euh, au moment où euh, moi j'ai décidé un petit peu de tourner la page de la chanson, euh, la deuxième passion est arrivée juste derrière euh, le jeu, et du coup, euh, voilà, c'est comme ça qu'après moi je me suis lancé à fond dans le jeu.
0: D'accord, et alors vous parlez tous les deux de l'association comme euh, contexte de jeu principal euh... Du coup au niveau au niveau de la fréquence, c'est euh, toute la semaine euh, en animation ou en découverte pour essayer d'adapter les jeux, on parlera après de tout ça plus précisément mais c'est le contexte principal disons l'association Justin.
2: Pour moi de oui, de jeux oui, de jeux, euh, ouais. jeu, ouais, c'est le contexte principal. Après je joue euh, à la maison euh... Avec des amis, euh, mes soirées sont tout, souvent animées par des jeux de société également. Mais euh, mes découvertes, euh, le doigt que je mets dans, euh, <rire> dedans, en fait, vraiment sur euh, ce qui sort, etc., etc., bah, c'est de par euh, euh, c'est de par la, ouais. Je suis l'actualité de par, avec l'association.
0: D'accord. Et euh, Xavier, justement, du fait de la déficience et de, euh, c'est quelque chose de dégénératif. C'est ça, c'est de plus en plus euh, accentué
1: au, fu au fur et à mesure du temps. Ouais c'est ça ouais puis en plus ouais. moi j'ai la, la grande chance que la pathologie que j'ai euh, se double pas mal d'autres symptômes du style euh, cataracte là j'ai passé sur mm -hmm. le billard au mois de décembre donc euh, des choses des choses que je voyais il y a deux ans je les vois plus euh, maintenant euh, donc euh, avant je me servais d'une loupe maintenant ça peut devenir difficile délicat sur certains types de jeux donc on en parlera tout à l'heure sur comment on les adapte mais euh... Euh, J'ai quand même, euh, parmi tout ce qui me tente, euh, beaucoup de jeux sur lesquels, euh, à regret, je dis bon bah celui-là j'y jouerai jamais. Ouais, quoi, voilà, c'est
0: dans, dans ta relation média, il y a aussi ce, ce facteur-là qui est important, qui a fait que du coup, euh, ça a un peu aussi déterminé les jeux auxquels. On... On te donnait le droit presque de jouer, quoi Enfin, on te donnait la possibilité de jouer, du
1: coup Ouais, complètement. Bah, c'est clair que moi, je suis tout ce qui est euh, jungle speed, double, je suis passé à côté, quoi. Parce que les jeux de réflexe visuel, <rire> c'était même pas la peine, quoi. Pourtant, c'est des grands classiques, mais... Euh, ah ouais. euh, voilà, je, je les connais, je les ai vus jouer, je, je vois les gens s'amuser, donc je suis apte à dire si c'est des bons jeux ou pas euh, quand je les vois, euh, mais c'est pas mais par contre, j'y ai, ai pas goûté, quoi.
0: Et, et le jeu de rôle, du coup, parce qu'on peut se dire... Alors, il y a, y a toute une part de de visuel dans le jeu de rôle malgré tout, hein, que ce soit avec ses partenaires, etc. Mais c'est quelque chose que tu as essayé ou pas
1: alors moi j'ai très peu euh, non non j'ai enfin fait, j'ai une expérience euh, par Skype euh, qui s'est pas euh, très bien passée donc ça m'avait pas ça m'a mais mmh. j'ai jamais eu l'occasion mais euh, c'est vrai que le jeu de rôle est très accessible aux déficients visuels euh, d'ailleurs quand on va au festival Octogone euh, à la convention Octogone à Lyon mmh. euh, on anime euh, un petit espace euh, accessibilité où AccessiJeux vient proposer des jeux adaptés et il y a euh, un gars qui s'appelle Nicolas Joly alias Omblin le Paladin pour son nom euh, son nom de scène qui lui propose justement une initiation aux déficient visuel au jeu de rôle, il a adapté un peu le matériel pour faire en sorte euh, et pour les dés et les feuilles de score que ce soit euh, accessible. Mais euh, moi, moi perso, j'ai pas j'ai pas j'ai pas eu plus d'expérience que ça. Par contre, oui, en effet, c'est super accessible et nous ça fait partie des choses qu'on voudrait mettre en place euh, dans notre association.
0: D'accord. Et au niveau de justement, est-ce que euh, tu as parlé de de la volonté éventuellement de enfin de du fait de devenir auteur puisque à partir du moment où tu te prototypes, tu deviens auteur, hein, que ce soit édité ou non. Enfin pour moi en tout cas, est-ce que euh, est-ce que c'est des trucs que tu as toujours en idée des projets qui ont été plus loin qui sont éventuellement en discussion avec des éditeurs que tu puisses en parler ou pas mais euh...
1: en fait j'ai des idées, idées j'en ai tout le temps parce que justement comme je t'ai dit je faisais de la chanson donc tu as le côté créatif moi mon cerveau il turbine un peu tout le temps c'est vrai qu'à mesure que je connais de plus en plus de jeux j'ai de plus en plus d'idées mais là l'association prend beaucoup trop de temps pour faire tout ce que je faisais à l'époque où on n'avait pas monté l'association et où je m'amusais à des protos sur Photoshop, etc. Euh, pourtant, c'est aujourd'hui que j'ai le meilleur réseau qui me permettrait de, de proposer des choses à des éditeurs, puisque maintenant, comme ils sont la plupart, tous partenaires jeu, j'ai des contacts privilégiés avec eux. Alors qu'à l'époque, j'envoyais mes, mes protos par, euh, par email. Et on sait tous que c'est pas comme ça que ça marche le mieux. Euh, donc euh, non, j'ai plus, plus trop le temps, mais ça m'arrive de temps en temps de, quand je vois un éditeur et que j'ai une idée, que je lui dise ah, et qu'est-ce que tu pensais Tu penses si on faisait ça comme ça comme ça Et c'est vrai que l'association m'a donné de nouvelles idées aussi puisqu'on a commencé à développer mmh. des jeux avec des nouvelles mécaniques entre guillemets à l'aveugle. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à certains certains jeux qui pourraient être joués à l'aveugle, avec le jeu à l'aveugle en tant que mécanique, pas pour le principe de dire mmh. euh, « c'est un jeu qu'on qu va créer pour les non-voyants », mais euh, le fait de jouer à l'aveugle peut être une mécanique en tant que telle
0: c'est euh... ouais, une contrainte particulière qui peut être mécaniquement intéressante et ludiquement intéressante pour, pour les, les joueurs non déficients aussi c'est l'idée à mon avis de que c'est ce que, ce que tu veux dire c'est ouais, pas tout à fait. Bah, on va faire un jeu spécifique Maître Renard pour qui a gagné
1: l'As d'Or c'était sur cette mécanique là et, et personne ne s'est dit il a fait un jeu pour les non-voyants Oui, je ne pense pas que Fred
0: Vania ait eu cette optique là au, au, début, au début dans, dans son idée. mais Et, euh, et du coup euh, au niveau professionnel puisque tu disais le, le jeu euh, c'est arrivé une fois que tu as mis entre parenthèses ta, ta carrière musicale ou euh, euh, rejoindre justement un éditeur ou euh, un distributeur ou que sais-je, euh, disons un professionnel du monde ludique, euh, ça t'est passé par la tête, euh, ou pas tellement.
1: Ouais, ben bah en fait, c'est vrai que quand j'ai choisi euh, quelque part de mettre de côté ma carrière musicale, je voulais je voulais me lancer dans le jeu. Mais après, c'est vrai que le, les 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 projets étaient assez euh, assez variés, il y avait euh, l'idée de l'association, l'idée de pourquoi pas monter une, une maison d'édition avec des avec des jeux 100% accessibles, euh, il y avait l'idée d'essayer de, de me lancer un peu plus euh, en tant qu'auteur, euh, j'avais pas mal de il y avait l'idée de la ludothèque aussi, il y avait pas mal de projets euh, Différent. Et puis après, c'est un peu avec le temps euh, et avec les gens qui m'ont entouré euh, pour créer l'association qu'on a un peu mieux défini le projet euh, professionnel. Ouais, mais...
0: Et toi, sur cela, euh, des, des protos dans les cartons euh, ou euh, pas pour l'instant
1: Pas du tout. Écoute, euh,
2: mais euh, j'ai pu quand même euh, euh, me renseigner sur ce qui se faisait là-dedans euh, de par euh, une jeune entreprise qui s'appelle Prismatic qui a créé des cartes les si cartes connais, ouais, les voilà et c'est un outil que j'utilise en, en classe mmh. euh, avec des des, des CM euh, je les fais travailler sur les sur les jeux de société sur les règles de jeux de société sur la lecture des règles de jeux de société puis après euh, on je leur demande des je de, leur balance des jeux euh, euh, sans règles, puis je leur demande, avec le matériel qu'ils trouvent, euh, d'inventer des règles euh, qui pourraient bien coller. Puis après, j'introduis les mécanicartes, euh, voilà, voilà. Et donc, en fait, j'ai fait utiliser euh, à mes élèves euh, les cartes et, euh, et du coup, bah, j'ai pu voir... De la euh, même manière comment... qu'on peut
0: utiliser les, les story cubes pour créer de la narration, là, tu et utilises puis, les mécanicartes voilà. pour créer euh, du jeu de société, quoi
2: c'est ça, c'est ça, avec euh, mes élèves. Et du coup, si tu veux, c'est ma seule euh, expérience. Je l'ai fait tester à des élèves. Et euh, de par ça, euh, oui, j'ai envisagé... Euh, bah, je, me suis dit, je, je me suis dit que c'était euh, possible. Parce que des fois, je me suis. ça m'est déjà arrivé dans ma vie de me dire « Vas-y, je me pose et je crée un jeu <rire> ». Ça ne marche pas du tout comme ça. C'est hyper complexe. Je savais pas par quoi commencer. Est-ce qu'il fallait que je euh, sois attentif à la... À euh, comment dire, à l'histoire autour ouais. Ouais. du jeu, ou euh, d'abord aux mécaniques, euh, est-ce qu'il fallait que je réfléchisse à une narration et tout machin. Et en fait, euh, ben, j'ai trouvé un outil qui me... Je pense que si un jour je devais me lancer, ben, je, je, je l'utiliserais. Voilà.
0: Tu partirais de cette création sous contrainte-là, quoi Oui,
2: oui, oui, oui je ouais.
0: D'accord, et du coup, euh, pareil, au niveau de l'édition euh, du monde professionnel ludique, c'est pas un truc qui t'a tenté ou euh, auquel t'as pu postuler euh... En dehors de ton implication dans Access je veux dire.
2: Euh, bah écoute, euh, pas du tout parce que en vérité, je ne connaissais pas du tout le monde de l'édition avant euh, avant Accessi jeu Avant AccessiJe, je. je C'était
0: joueur, je... mais sans, sans avoir les coulisses, etc., de savoir que euh, le, le parcours d'un jeu avant d'arriver en boutique
2: quoi. Exactement. Je l'ai découvert euh, par Trick Track TV euh, et, et encore plus avec euh, AccessiJu. Voilà.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Bah, on va basculer justement sur Accessi Jeu. Alors euh, est-ce que tu peux Xavier nous faire un peu le le côté euh, des administratifs, la la genèse, la création etc. de, de l'entité Accessi Jeu
1: Ouais, alors euh, en fait euh, donc ça a été fondé en 2000 janvier 2015 donc on va bientôt fêter nos trois ans là euh, justement après toute cette période de euh, bon ben je, je tourne la page maintenant qu'est-ce que je fais et euh, avec un certain nombre de potes on faisait des soirées jeux euh, euh, entre adultes consentants et puis euh, en sortant d'une soirée jeux j'ai dit à un pote euh, qui est développeur euh, développeur d'appli smartphone et de, et de sites internet je lui ai dit euh, tu crois pas qu'on pourrait faire une appli ou quelque chose qui permettrait euh, bah, qui, qui ferait en sorte que moi, j'arrête de, de, de mettre des gros coups de marqueur sur les cartes pour grossir les caractères ou des choses comme ça, un truc de propre qui gâcherait pas les jeux, etc. » et euh, bah, il a trouvé ça euh, super comme idée et il m'a dit bah oui mais par contre euh, le problème c'est que si euh, moi je me mets à développer une appli euh, ça va prendre du temps et si euh, je fais ça sur mon temps libre bah, ça va être une heure par-ci une heure par-là et dans 4 ans on y est encore euh, donc euh, si tu veux qu'on le fasse il faut qu'on monte une structure et qu'on trouve des sous pour que l'association euh, m'embauche et que je me consacre à plein temps quoi donc c'est comme bah, ça tu le répétera
0: jamais assez mais euh, faire une application mobile c'est pas euh, ça ça peut paraître parfois, euh, du point de vue de l'utilisateur... Un truc assez simple. Faut savoir que ça prend du temps et beaucoup d'argent, quoi.
1: Ouais, ouais, un... c'est clair. Ça prend du temps, beaucoup d'argent. Et puis surtout, en plus, là, il y a des contraintes particulières qui sont euh, l'ergonomie pour les déficients visuels et l'utilisation de la synthèse vocale embarquée sur les différents téléphones. Euh, si on a un Android ou un, un iPhone, ça réagit pas pareil. Les, les gestes pour les activer ne sont pas les mêmes non plus sur les deux, sur les systèmes d'exploitation. Enfin, donc, c'est tout un, lui, il avait pas, en plus, pas d'expérience à ce niveau-là. Donc, ça prend du, quand même plus de, plus de temps. Et euh, bah donc, euh, on a fondé l'association pour ça, euh, avec euh, donc trois potes au départ, donc moi, Jérôme et, et Guy, enfin plutôt Guy, Jérôme et moi, <rire> pour être... Mais voilà. Et... Euh... <rire> et bah, on a commencé en fait euh, juste à chercher des subventions pour, euh, pour cette application et puis euh, on a 15 jours après avoir euh, lancé l'association on a été contacté par le directeur de la maison des associations du 12 e euh, à Paris euh, qui nous dit bah, on vient de voir que vous avez ouvert une association dans l'arrondissement est-ce qu'on pourrait pas se rencontrer on a peut-être quelque chose à vous proposer alors moi je vous viens euh, très content de découvrir la maison des associations, euh, des grandes salles où d'un coup, je me suis mis à rêver qu'on pourrait organiser des soirées-jeux. Et puis, lui, me propose euh, qu'on intègre euh, une pépinière d'associations, en fait, dans le 12e, euh, où on, au final, on a commencé à 6 ou 7, on a fini à 11 associations euh, après deux ans. Donc, on a été incubé dans l'ancien conservatoire de l'arrondissement et on a pu bénéficier pendant deux ans de locaux gratuits.
0: Tu, tu sais, tu sais, tu sais, euh, alors... Euh... C'est peut-être un intérêt particulier de la personne ou quoi J'ai je, je, toujours euh, l'impression qu'il y, y a quelque chose de caché derrière. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que comme ça ils ont voulu regrouper ces associations-là Est-ce que euh, le fait que vous soyez, euh, euh, je sais pas si c'était déjà présenté comme ça à l'époque, mais euh, dans une volonté de euh, aller vers les personnes euh, handicapées, etc., ça a joué sur, euh, entre guillemets, mettre en avant euh, l'arrondissement, ou que sais-je, hein, des, des logiques commerciales qui, qui seraient un peu un peu sales, enfin qui pourraient paraître un peu sales, ou bien c'était juste euh, un truc qui se fait généralement dans, dans les arrondissements, de regrouper des associations euh, ça, comme
1: ça le fait de mettre des associations dans, dans des locaux euh, temporaires, sans loyer en leur disant « vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez du lieu », ça s'était jamais fait à Paris. C'était vraiment une volonté de la mairie d'expérimenter de, quelque chose. Et euh, du coup, bah, ils ont regardé qu'il y avait comme association soit en scène, soit récente, qui pouvait avoir une valeur ajoutée pour eux au niveau de l'arrondissement, c'est sûr. Au niveau de la communication, euh, etc., euh, de l'image, euh,
0: j'imagine. Ouais. Voilà,
1: des gens qui avaient a priori un projet dynamique euh, qui avaient, et qui avaient une vraie volonté d'interagir avec les, les habitants de l'arrondissement. Euh, et, et du coup, euh, c'est vrai que dès que j'ai dit, je lui ai parlé des soirées de jeu, euh, ça, voilà, ça a fait, ça a fait tilt. Il était super euh, enthousiaste. Donc nous, on, pendant deux ans, on s'est, on, on a grandi assez je pense à de manière plus rapide qu'une association tradition enfin qui qui bénéficie pas d'un accompagnement comme ça parce qu'on est au contact d'autres associations, on a obtenu l'agrément pour avoir des jeunes en service civique, tout un tas de choses qui fait que bah si ça avait été juste dans ma qu'il qui avait le bureau de l'association, si tu veux, au contact de personne, tu pas aussi vite quoi. Donc ça c'est vraiment très vite développé et tellement vite développé que au bout de deux ans, il a fallu envisager la sortie de l'incubateur. Et là, nous, euh, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a euh, un stock euh... en,
0: en fait, l'incubateur, c'est pour des associations euh, encore petites, c'est ça À partir du moment où tu deviens euh, suffisamment gros, il euh, y a moins d'intérêt d'émulation pour euh, faire euh, grandir des petites assos, c'est ça l'idée Oui,
1: en fait, là, ils ont été assez malins ouais. pour, ré pour réunir à la fois des associations toutes nouvelles, comme la nôtre qui avait 15 jours et des associations qui avaient euh, 10 ans d'expérience. Et du coup, euh, les uns et les autres ont profité de l'énergie des uns et des autres, et de, je pense, que les associations plus anciennes ont bénéficié de, voilà, de la, la candeur et de l'énergie des, 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 des associations toutes fraîchement montées. Et puis, euh, et nous, on a bénéficié de toute l'expérience euh, pour les dossiers de subvention, etc. Des associations plus chevronnées, quoi.
0: Et tout ça, ça existe encore. Donc, euh, et, et l'idée, c'est de faire un peu tourner ces associations au fur et à mesure, une fois qu'elles ont réussi à, à se lancer au niveau de leur taille, disons. Pour faire là, ça, euh... dans, dans le
1: 12e, en fait, là, ça s'appelait La Conserve, ça a été clôturé, là, le projet La Conserve, parce que c'était l'idée, c'était vraiment d'utiliser des lieux euh, intermédiaires. C'est-à-dire que là, c'était l'ancien conservatoire qui euh, allait être réhabilité pour faire des salles de classe avec l'école qui est mitoyenne. Et donc, plutôt que de, de laisser les locaux vacants pendant toute la période qu'il faut aux architectes pour prendre des cotes, etc., le donner aux associations. Donc là, comme les travaux ont commencé, maintenant, il n'y a plus personne dans, le, dans les locaux. Et ils ont, je crois, le projet d'en ouvrir un autre ailleurs. L'idée, c'est de montrer que voilà, dans des... plutôt que de laisser des locaux inoccupés à Paris, on peut le mettre au profit des associations pendant un certain temps pour les aider à grandir. Quoi.
0: Et alors ça, ouais, c'est euh, donc deux ans comme ça. Et du coup, cette application-là, euh, elle est, entre... est mise entre parenthèses pendant ce temps
1: ou euh... Euh, non, parce que Jérôme, lui, euh, il travaille, il a sa boîte, il travaille dans ses locaux, donc il l'a il il développé. bon On n'a pas eu tous les sous d'un coup, donc ça a pris un petit peu du temps aussi pour trouver les sous. Euh, on vient en fait tout juste d'avoir les derniers sous euh, là, qui van, vont nous permettre de faire une campagne de promo autour de la sortie. L'appli, elle est, elle est dispo, mais euh, ça servait à rien de sortir l'appli si derrière, euh, ça faisait flop et que nos bénéficiaires potentiels... Euh, n'en avait pas connaissance, quoi. Donc, euh, on a été chercher des financements ailleurs et que euh, on vient d'obtenir. Et, euh, et donc, l'appli s'est euh, fait, mais par contre, du coup, il a fallu euh, envisager la sortie de, de la conserve. Et euh, donc, euh, le projet qu'on a imaginé, euh, vu qu'il n'y avait pas de ludothèque dans le 12e arrondissement de Paris, il n'y en, en a que 8 sur 20 arrondissements, donc il n'y en avait pas dans le 12e, et vu que bah, nos rapports avec les... Les politiques en place euh, étaient quand même assez proches. Euh, voilà. On a, leur a proposé d'ouvrir la ludothèque du 12e, qui soit en même temps euh, bah, le local d'accès si jeux, et puis une ludothèque pour tous, avec vraiment la volonté de faire une ludothèque pour tous, et non pas juste un, un, un lieu de jeu euh, réservé aux, aux déficients visuels.
0: D'accord, oui, il y a ce, cette volonté universaliste dont tu parlais aussi au début. Du coup, euh, pour revenir très rapidement sur l'appli, ça, tu disais, elle, elle est finie de développer, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Euh, là, on est en train de, de faire des petits retours de bugs à droite, à gauche. Euh, on fait divers tests et euh, on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas sur telle ou telle plateforme. Mais euh, là, elle est prête et normalement, bah, là, j'ai envoyé euh, la semaine dernière des... Différents emails à différentes attachés de presse, il faut qu'on choisisse qui on va prendre et je pense que ça devrait voir le jour à Noël ou Noël ou Janvier.
0: D'accord, donc là-dessus il y aura une communication justement du fait de ces financements, la communication demande aussi de l'argent. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup ça, ce sera une application, pour faire court, qui rend certains jeux accessibles aux déficients visuels, c'est ça alors, qui propose des solutions
1: il y aura il tab... ouais, ouais, y, y aura différents outils il euh, y aura euh, une feuille de score c'est tout bête mais bon quand tu joues à un jeu style Sushigo où tu as plusieurs manches et à chaque fois tu fais 35 points, 25, 12 euh, comment tu notes ton score quand tu es non voyant bah, tu vas pas sortir euh, ta tablette et ton burin ou ton <rire> ton imprim... une imprimante braille euh, parce qu'un papier, un stylo ça le fait pas quoi donc euh, là ça va permettre en synthèse vocale de gérer des feuilles de score et d'ailleurs c'est un outil qui sera pratique pour euh, pas que pour euh, les défis visuelle hein. ça sera ouais, bien sûr, un petit ouais. tout petit feuille de score bien sympa, il y aura des lancers de dés en synthèse vocale, il y aura les règles de jeu audio, et surtout le gros plus, ce sera la possibilité de scanner le dos d'une carte et d'en avoir la restitution en synthèse vocale. Donc sur des jeux assez basiques où il y a une couleur, un chiffre, ça on sait le faire nous avec les systèmes de stickers dont on parlera plus tard. Mais euh, des tas de jeux euh, style, euh, on va prendre euh, Citadel par exemple, tu vas prendre un bâtiment, euh, tu as son coût d'achat, son, son effet, etc. Ça, on peut pas marquer en braille euh, sur la carte, ça prend beaucoup trop de place. Donc là, par exemple, il suffira de scanner le dos de la carte avec un petit QR code au dos de la carte et l'appli va lire en synthèse vocale, euh, de préférence avec... Euh, une oreillette pour éviter de divulguer à tout le monde <rire> ce qu'il y a sur la carte, surtout si tu es dans un jeu coop ou t'es le. Justement, identité traître, secrète euh, dont tu
0: parlais tout, <rire> dont tout à l'heure, oui.
1: Et, euh, voilà, ça, ça et du coup, ça va donner accès à tout un tas de, de jeux comme ça, un peu plus complexes. Enfin, en fait, tous les jeux avec effet où il y a beaucoup d'informations et de pictogrammes sur les cartes seront du coup euh, accessibles.
0: Et ce sera une, une appli payante ou gratuite du coup
1: L'appli sera euh, 100% gratuite donc les outils euh, que j'ai cités avant enfin euh, tous les outils seront accessibles par contre euh, le problème c'est que pour avoir les, les restitutions des cartes il faudra avoir acheté le jeu sur chez nous puisque c'est nous qui placerons les QR mmh, codes au dos des cartes okay. en attendant que les éditeurs le fassent eux-mêmes
0: Ouais, d'accord, ok. Et euh, Jocelyn, alors, euh, cette association se, se lance euh, dans, dans le 12e. Toi, euh, comment est-ce que tu la découvres, sachant qu'on l'a dit, hein, t'es pas déficient visuel, comment est-ce que tu tu prends connaissance de cette de cette association Et euh, déjà, ouais, je juste en prendre connaissance.
2: Ben écoute... Euh... Euh, Xavier et l'association participer euh, à une soirée entrep entrepreneuriale euh, euh, entrepreneuriale solidaire et, et, et sociale euh, mêlant euh, jeunes entreprises et, et associations et euh, ma compagne euh, ben, du coup euh, qui monte sa start-up euh, là-dedans euh, bah, le, le croise le rencontre et discute avec lui et puis bah Xavier lui dit il lui explique le, le, la, ce que ce qu'est l'association et euh, il lui il lui explique qu'il cherche des bénévoles et tout, tout de suite Julie euh, ma compagne s'est dit bah que ça me plairait énormément euh, ayant euh, du temps libre du fait de mon poste euh, particulier, parce que j'ai pas de travail de correction
0: C'est de... disons-le clairement hein, je, je suis aussi remplaçant mais quand euh, j'ai fait des remplacements courts, le travail de PrEP et de correction, quel bonheur quand même ben Voilà. <rire> de de finir à 16h et à 16h30, t'as vraiment fini ta journée.
2: Ben c'est ça, c'est ça, en, en week-end, vraiment un en week-end, enfin bref, j'avais du temps libre et je savais pas trop à quoi l'occuper. Et du coup, elle entend parler de ça et elle s'est dit, ah, ça va plaire à Josselin. Elle m'en parle, je me renseigne sur le, le site euh, de l'association, je regarde la Track TV qu'ils avaient fait peu de temps auparavant et là je me dis, euh, ah ouais, c'est... Enfin, il y a carrément moyen que j'occupe mon temps à faire quelque chose d'utile et qui pourrait, euh, moi, personnellement, euh, bah, m'apporter et m'intéresser énormément. Et en fait, c'est comme ça que j'ai entendu parler daccessi de par ma compagne. Et, euh, et puis, bah ensuite, bah, j'ai participé à... Euh, euh, la soirée porte ouverte. La soirée porte ouverte, c'est ça. Je suis allé voir ce qu'il faisait euh, et tout de suite j'ai été euh, bah, euh, du coup euh, bah, à fond là-dedans. Euh, on avait euh, besoin de moi et moi j'avais du temps libre. Alors euh, bah, tout de suite euh, Xavier m'a fait euh, confiance assez vite et je me suis retrouvé à bah, du coup à, à faire des soirées jeux pour ouais, l'association.
1: Une semaine après euh, que tu sois venu aux portes ouvertes, euh, tu étais déjà euh, à faire une animation. Euh avec moi et Quentin, le jeune qui était en service civique et on animait euh, euh, un organisme de formation pour enseignants spécialisés dans le handicap, justement. Mm. Et voilà, à peine une semaine après, il était dans le grand Bray, et il était tout content. Ben bah oui, voilà. <rire> voilà comment je suis venu.
0: Et c'était en quelle année, du coup
1: euh, Alors, attends, c'était… 2016
2: 2016, ju mm. juin, juillet euh, 2016. Mm.
0: Ah oui, en plus au moment des, des vacances bah, tellement nombreuses qu'on les enseignants est tellement longue. <rire> Et euh, alors c'est en fait tu c'est quand même une association des ondes particulières. Alors souvent ce qu'on peut reprocher ou ou non en tout cas parce que c'est quelque chose d'assez logique, mais c'est que toutes les associations ou les actions qui sont menées en faveur de, de handicaps divers et variés viennent de personnes directement concernées par ce handicap, hein, que ce soit euh, des, des associations de, de parents d'élèves dont les gamins sont concernés par le handicap, et euh, où c'est les, entre guillemets, si, si on veut faire très court, les handicapés qui parlent aux handicapés, ou du coup, euh, comment est-ce que toi t'arrives là-dedans alors que justement t'es pas déficient visuel et pourquoi est-ce que tu... Je veux dire, ça, ça donne un autre œil qui est intéressant, c'est euh, pas juste effectivement les handicapés qui parlent aux handicapés, euh, ce qui est normal, hein, puisque ça, ça vient du vécu de, de la personne qui est concernée par le sujet, qui du coup, ben, elle subit entre guillemets ce, ce que le handicap lui fait, enfin ce que la société n'est pas adaptée à ce handicap, donc c'est normal qu'à un moment ou un autre, ce soit cette personne-là qui, qui en parle d'une manière ou d'une autre. Et toi sur cela, pourquoi euh, s'engager dans une association... Euh, aussi spécifique, alors qu'il y a plein d'associations où tu aurais pu, euh, par exemple, organiser des soirées et jeux entre euh, personnes non déficientes visuellement ou euh, ce genre de choses. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller vraiment dans, dans cet axe particulier
2: mais Parce que j'ai tout de suite eu le sentiment que je pouvais me rendre utile, en fait... Euh... Euh, bah dans ce dans cette association et que et oui t'as raison j'y connaissais mais du coup euh, bah rien du coup euh, à la déficience visuelle je, que j'ai pas j'avais pas de proches euh, qui euh, qui étaient concernés par ça en fait et, euh, et en fait j'ai découvert et le truc
0: alors ça pouvait paraître un peu un
2: peu dur ce que je disais au début mais c'est
0: le truc c'est que quand, quand nous on n'est pas concerné directement on peut se dire euh, ouais c'est pas si grave que ça euh, pour faire très court hein, c'est c'est un peu simpliste mais euh, ouais euh, enfin ne pas se rendre compte en fait de l'impact que que ça peut avoir et euh, et du coup que faire le pas d'aller vraiment s'engager dans quelque chose dont on n'a pas forcément conscience euh, ça vient d'une pure euh, d'une pure envie humaniste quelque part
2: ben je je crois aussi puis si tu veux il t'en tire une certaine satisfaction, parce que euh, c'est ce que m'a toujours dit Xavier, et je le répète souvent, c'est que c'est vrai que quand on dans tous les cas, de toute façon, dans tout, tout genre d'association, euh, on, on s'y investit que si on y trouve euh, sa part, si on y prend du plaisir, etc. etc. Euh, moi, il y a le jeu qui m'intéresse d'emblée euh, dans, euh, dans cette association. Donc euh, voilà. Et puis en plus de ça, euh, j'ai découvert un monde que je connaissais pas, euh, sur lequel je me suis rendu compte que j'avais euh, bah, des tas de bah, ouais, d'a priori euh, contrairement à ce que tu pouvais dire c'est je me disais pas euh, oui ça doit aller c'est pas si grave euh, au contraire je me disais oh, qu'est-ce que ça doit être dur je me faisais euh, bah, tout un fromage euh, là-dessus alors que bah, je me suis rendu compte que qu'il y avait moyen de bah, de vivre avec ça euh, c'est pas facile mais il y a, y, a, y a moyen de vivre avec ça que ben les les gens que j'ai rencontrés ils passaient pas leur temps à s'apitoyer sur eux-mêmes et voilà quoi donc du coup si tu veux ça m'a fait euh, bah, faire disparaître mes les a priori que je pouvais avoir je dois avouer qu'au tout début j'étais pas forcément très à l'aise tu vois le, la toute première fois que <rire> que j'ai euh, animé... Euh une soirée jeu euh, avec euh, bah, du coup des, des des déficients visuels autour de la table j'étais euh Déjà, j'avais de la l'appréhension parce que prendre les mains de quelqu'un pour lui faire toucher euh, les stickers sur les cartes, euh, etc., etc., c'est pas forcément facile. Tu sais pas si tu peux te le permettre, tu sais pas s'il si va bien le prendre, etc., etc. Et surtout, je. C'était
1: les, <rire> les petites expressions. <rire> ouais. ça, a été, ça a été. Il devenait rouge comme une thémate dès qu'il disait Ah, bien vu <rire> Ou genre Ah, t'as le coup d'œil
2: rôle <rire> la toute première fois, je me suis mis à dire des trucs que je ne dis jamais parce que inconsciemment, je me disais surtout ne dis pas euh, tu vois ou ne dis pas euh, bien vu, ce genre de choses. Et je me suis mis à, à dire des trucs genre, euh, ah, t'as le coup d'œil alors que je ne dis jamais ça. Et du coup, je me sentais hyper mal à l'aise. Je me souviens que ça avait jeté euh, bah de, de mon fait, hein, euh, comme un froid sur la table. Et, et en fait, mais du coup, les gens avec qui j'étais étaient hyper bienveillants. Ils m'ont dit, euh, mais écoute, tu parles comme tu parles d'habitude, il y a pas de problème. Moi aussi, je dis bien vu. Moi aussi, euh, je dis tu vois quand je parle, même si j'y vois rien. Mais <rire> et, euh, et du coup, bah voilà, la bienveillance euh, de, des adhérents avec qui, euh, bah du coup, j'ai commencé à animer, euh, m'a fait, euh, m'a fait euh, du coup euh, relativiser euh, tout ça et surtout euh, me sentir euh, à l'aise là dedans. Voilà.
0: Euh, Xavier, toi. Euh... Toi, t'es directement concerné par le sujet, ce qui, euh, c'est ce que j'ai dit, c'est fréquent qu'en tout cas les, les personnes directement concernées lancent des, des initiatives euh, à ce sujet-là. Est-ce que c'est aussi une volonté de, de la part de l'association, justement, euh, que des personnes non déficientes euh, y participent pour, justement, euh, éviter de tomber, entre guillemets, euh, dans un, un entre-soi, si on veut, euh, de... Euh, ou euh, finalement, ça parle pas au monde extérieur euh, à
1: celui des déficients visuels. Ouais, c'est à la fois une volonté, une nécessité. La nécessité, c'est tout bête, mais parce que en temps, si on est que entre malvoyants et non voyants, bah pour faire bien avancer l'assaut, et il y a quand même pas mal de choses euh, que qu'on pourrait pas faire. Euh, truc tout bête, hein, mais quand on fait des animations euh, en banlieue, bah, c'est quand même mieux que ça soit Jocelyn qui conduise que moi. Hein <rire> euh, et non, et puis, euh, et puis, oui, nous la volonté. Euh, moi, j'ai toujours euh, grandi malgré euh, malgré mes difficultés. Euh, dans le monde des des voyants quoi, je veux dire, je suis voilà, on est intégré dans la société et on voulait surtout pas que notre association soit une association où les non-voyants jouent entre non-voyants et on est que entre nous et super quoi. Non, euh, le l'application ça a été smartphone, ça a été l'idée de départ de l'association et on n'est on pas honnêtement, on savait pas euh, on, tout ce qu'on allait découvrir derrière en la créant et qu'est-ce qu'on a découvert on a découvert, découvert l'enjeu social de l'association l'idée de de faire sortir un peu les déficients visuels de chez eux rompre avec l'isolement les faire sortir des résidences où ils sont où ils sont entre eux et où ils ne se croisent ils se croisent dans l'ascenseur sans, sans se connaître euh, parce qu'ils sont avec leur canne blanche, vous allez à quel étage Au 5, moi au 2 Et puis, ils se parlent pas plus que ça. Non, on a découvert tout l'enjeu social de l'association, le fait de de rassembler des gens autour d'une table et de, c'est bon, on va peut-être sortir les violons, mais de les, 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 les rassembler au-delà des différences. quoi Voilà. Euh, euh.
0: Ouais, ce qui est, ce qui est pas ce qui est pas spécifique euh, pour le coup au, au handicap, c'est c'est ce que alors avec toutes les nuances qu'on peut y apporter à ça hein, parce que il euh, y a il y a plein de, de nuances à apporter à ça mais au niveau social euh, c'est des choses qu'on retrouve pour euh, réunir autour d'une même table des gens issus de milieux sociaux différents et qui
1: se tutoient au bout de de, euh, de, de, de lancer des quoi. Et qui se
0: tutoient et qui rigolent et qui et qui se marrent et qui boivent un coup ensemble et puis qui euh, qui pourquoi pas euh, se ce Ah, bah tu reviens le mois prochain. Euh, alors je euh, C'est une vision très optimiste hein, de la chose... Hein, euh... Le fait est que le loisir reste quand même un truc de CSP+ etc en moyenne, mais euh, en tout cas ça, le loisir peut avoir cette volonté effectivement, ce que tu disais, qui peut apparaître un peu angéliste, mais euh, euh, de rassembler euh, des personnes différentes, que ce soit par la déficience visuelle ou par un autre handicap ou euh, ne serait-ce que par euh,
1: des différences sociales quoi. n'est c'est pas que angélique en fait, parce que c'est du tes euh, tester et approuver. Euh, je veux dire nous euh, euh, la ludothèque là qui est maintenant ouverte depuis euh, mars euh, mars de l'année dernière. Euh, avec cette volonté du coup d'avoir un gros stock de jeux accessibles euh, aux personnes euh, euh, qui voient parfaitement, euh, on a même beaucoup plus de jeux euh, qui ne sont pas adaptés que de jeux adaptés. Euh, L'idée de cette ludothèque c'était de dire ben, si jamais il euh, y a euh, des personnes qui jouent et qui voient très bien sur une table qui jouent à un jeu et puis d'un coup ils voient des gens qui arrivent avec euh, une canne blanche et qui jouent à un autre jeu. Et qui se disent ah tiens eux ils peuvent jouer et puis que la partie d'après ils la font ensemble euh, c'est un peu ça l'idée et ben ça ce genre de situation s'est déjà produit plusieurs fois à la ludothèque depuis qu'on l'a ouvert et c'est voilà c'est la preuve que à la fois notre concept il marche et à la fois euh, la preuve que il bah, y a quand même des gens euh, qui ont de l'ouverture d'esprit suffisante pour se dire ah bah ils peuvent jouer alors jouons ensemble quoi
0: Ouais, c'est ça permet effectivement d'ouvrir un peu les, d'enlever les représentations quoi, et puis de de mettre en place de nouvelles pratiques quoi. Euh, justement par rapport à ton parcours personnel, du coup c'est euh, toi tu as dû, j'imagine, trouver euh, de manière un peu bricoleuse euh, des solutions peut-être pour jouer à certains jeux ou bien, euh, du coup, tu te restreignais aux jeux que tu pouvais uniquement pratiquer
1: Alors, euh, il ouais, y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase où je collais mon nez sur les cartes pour voir euh, ce qu'il y avait marqué dessus. Après, il y a eu la phase où j'ai commencé à sortir les marqueurs euh, pour me euh, faire des gros repères euh, tactiles, euh, pas tactiles justement, graphiques sur les cartes. Après, euh, bah, c'est à cette période-là où bon, j'ai parlé de l'appli, on a commencé à imaginer euh, qu'on pouvait faire des choses avec les nouvelles techno, euh, donc en parallèle on a monté la sauce. On a commencé à essayer de se renseigner sur qu'est-ce qu'on qu pouvait faire de tactile, parce qu'on voulait pas juste faire une sauce pour malvoyants. Du coup, forcément, on n'allait pas dire on fait une sauce pour rendre le jeu accessible aux malvoyants, mais les non-voyants, débrouillez-vous. Donc, on a essayé de rendre les jeux tactiles. Alors, euh, à partir de là, on a commencé à faire différents salons consacrés à l'autonomie des personnes handicapées et on a notamment trouvé un partenaire, un imprimeur relief qui nous a permis d'imaginer des solutions avec des stickers sans relief qu'on pose sur les cartes. Euh, donc, aujourd'hui, les adaptations d'accès jeux ça repose euh, beaucoup là-dessus, à la fois pour euh, mettre des chiffres euh, euh, ou pour, des, ou pour euh, bah, symboliser... Euh, un ours va être un rond, un tigre va être un triangle, un loup va être un carré, enfin voilà, différentes formes, puisqu'évidemment on ne va pas s'amuser à faire un ours en, en tactile, c'est beaucoup trop compliqué, mais par contre on, on crée des codes qui permettent à chaque jeu, on, on se renseigne au début du, de la partie de savoir quel est le code spécifique pour ce jeu-là, et du coup, euh, bah ça permet à des non-voyants de jouer sans forcément connaître le braille, parce que savoir sur 1,8 million euh, de malvoyants profonds en France. Il y a que 10 000 personnes qui lisent le braille. Ce qui est, ce qui est peu. En fait, on pense, dès qu'on pense adaptation, lecture pour les non-voyants, tout le monde dit, ah bah oui, faites-le en braille. Mais non, en fait, la majeure partie des déficients visuels ne lisent pas le braille. Donc, on n'est pas parti sur le braille en priorité, en fait.
0: Et alors, ce que, ce que tu sembles dire, c'est qu'en fait, toutes ces recherches de solutions sont allées de pair avec euh, l'évolution de l'association et que c'est pas euh, l'association qui est née de, toi, des bricolages que tu as fait pendant des années pour essayer d'adapter les jeux à ta pratique. Quoi.
1: Non, parce que moi, les, les bricolages que j'ai fait justement, c'était des bricolages. C'est ça, c'est ce que
0: tu disais, les, styles, ouais. les, 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 les coups marqueurs sont arrivés finalement au moment de l'idée de développer l'application. Oui, oui, tout à fait. Et
1: puis l'idée, c'était, si on montait l'association, c'était de se dire, bah, moi, je, prends, je saccage un peu les jeux. Pour vous qui voyez bien, c'est n'est pas agréable d'avoir des gros coups de marqueurs sur, sur des belles cartes et tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui rend... Sauf dans les jeux Legacy, là, ça va. <rire> ouais. euh, mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui, qui, qui ferait en sorte que moi, je puisse avoir accès au jeu et que pour vous, le, ça ne gâche pas le plaisir des graphismes et des, du travail de l'éditeur aussi, enfin, pour que ça soit agréable pour tout le monde. Donc, euh, En fait, du coup, les stickers qu'on a commencé à imprimer, ils sont totalement transparents quand, quand quelqu'un qui voit correctement prend une carte, oui, il voit qu'il y a un sticker de collé dans un coin, mais il voit encore parfaitement tout ce qu'il y a sur la carte. Les, les, les repères tactiles ne, ne gênent en rien le plaisir des gens qui voient bien.
0: Et euh, alors, c'est vrai qu'il y a... Bon, alors, déficience visuelle, c'est un terme assez général. J'imagine qu'il y a plein de, plein de différentes nuances là-dedans. Là, là on en parlera peut-être justement du... De, le, trouver des trucs qui sont plus ou moins... qui permettent de rassembler toutes ces déficiences-là, même s'il y a forcément des exceptions. Il y a aussi euh, la question de accessibilité Alors, euh, est-ce que vous êtes centré sur la déficience visuelle uniquement Je sais qu'il y a Guillaume de Track qui, pendant euh, les euh, les d'âle, je crois, chez TrickTrack, faisait euh, en, en langage des signes pour, euh, pour le coup, euh, les personnes euh, malentendantes. Est-ce qu'il y a cette volonté d'aller euh, vers, éventuellement, euh, rendre accessible le jeu à d'autres... Euh, type de handicap ou vous restez centré sur la
1: déficience visuelle? Bon, en fait, accessi-jeu, il y accessibilité, a accessibilité et on ne s'appelle pas ces six jeux, on s'appelle accessi-jeu, donc c'est vrai que dans l'idée, euh pourquoi pas euh, plus tard euh, s'ouvrir à, à d'autres types de handicaps. Euh, après, on est nous, on s... voilà, on maîtrise, on, on s'est lancé sur ce qu'on maîtrise. Et encore, quand je dis sur ce qu'on maîtrise, moi, je maîtrisais le fait d'être malvoyant, mais pas le fait d'être non voyant. Avant d'ouvrir l'association, on a quand même fait un groupe Facebook. Euh, pour se renseigner voir s'il y avait des personnes que ça intéressait et surtout pour prendre un peu des infos parce que ben, être non voyant c'est pas la même chose qu'être malvoyant un non voyant euh, tu lui dis tu as une carte rouge qu'est-ce que représente le rouge pour lui quoi euh, tu lui dis euh, c'est euh, tu vois bah ben, le euh, par exemple on va prendre un exemple genre euh, famous un jeu où on doit rajouter des, des caractéristiques euh, physiques à des personnages euh, pour euh, voilà on a des personnages en tête, on va rajouter que lui est moustachu, que lui est chauve, etc. Quand tu écoutes la télé et que tu dois faire deviner Nagui, qu'est-ce qu'un non-voyant, il sait du physique de Nagui Il ne saura pas dire s'il a une moustache ou pas, si on ne lui a pas dit. Donc, des tas de petits détails comme ça auxquels on a dû euh, penser euh, pour se rendre compte, bah, des, voilà, que, comme tu le disais, malvoyant, non-voyant, euh, ce n'est pas la même chose. Il y a même parmi les non-voyants, il qui... y a plein de. C'est ça, de il y a, a plein ouais. de pathologies différentes, il y a des troubles associés. Il y a ceux qui voient bien en face et qui voient rien sur les côtés, ceux qui voient sur les côtés et qui voient rien en face, ceux qui voient flou, ceux qui voient rien du tout, ceux qui sont aveugles de naissance, ceux qui sont aveugles sur le tard et qu'ont déjà vu et qui ont déjà une représentation mentale de la 3D de l'espace etc
0: là on peut, on peut parler peut-être d'un jeu qui vient de sortir pour le coup chez Repoprod c'est When I Dream euh, où il euh, y, a, y a de la description alors que les gens ont les yeux fermés euh, mais qui fait appel à tout un, un disons un vécu euh, Visuel en fait, et euh, que les, les non-voyants de naissance ne vont pas avoir. Quoi, et que si on leur dit euh, le soleil, ils vont avoir des représentations qui ne sont pas du tout les mêmes que les, les voyants ou les non-voyants. Ouais,
1: tu te rappelles, Justin C'est celui qu'on on avait vu, Nico, de Repos Prod. Il nous l'avait présenté euh, à, quand on était au festival à Mons. Euh, et... C'est un jeu qui peut faire penser un peu à Dixit, mais où il y a la spécificité de euh,
0: euh, on est un rêveur et donc euh, la personne va nous décrire. Euh,
1: et forcément, tout de suite, adorable. dès qu'il nous a parlé jeu à l'aveugle, on s'y intéressait. Et il me semble que, voilà, en effet, il y avait un on a tiqué en disant Ah oui, mais un non-voyant, ça il pourra pas faire. Ça. Enfin, voilà. il, y a, il, y a, il y a pas mal de jeux qui sont sur le postulat de On peut fermer les yeux et on joue. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que bah, rendre un jeu tactile ou Dire on joue à l'aveugle, c'est pas non plus suffisant pour faire qu'un jeu soit jouable par des non-voyants. Il y a aussi la manière d'y jouer, en fait, et comme tu disais, le vécu qui fait qu'un jeu va être jouable ou pas. En fait.
0: Et euh, alors, un, des, un des, une des déficiences qui est je pense le plus pris en compte dans le jeu de société, c'est le, le daltonisme. Euh, ou souvent, euh, les, les gens disent ⁇ Ah oui, il est adapté aux daltoniens, etc. ⁇ Alors que j'imagine que les déficiences... Je sais pas, au niveau des chiffres, j'ai aucune idée, mais je pense que les daltoniens sont peut-être moins nombreux que ceux qui souffrent de déficiences visuelles autres. Euh, Est-ce que c'est un truc que vous aussi, vous, vous essayez de mettre en place à, à ce niveau-là Ou bien euh, vous estimez justement que le milieu professionnel du jeu... Euh, en tout cas certains, pas tous, hein, mais euh, essaye, essaye de le prendre en compte plus
1: euh... Les, les daltoniens ils ne sont pas considérés comme des malvoyants profonds ils ne sont pas dans les 1,8 millions dont je parlais tout à l'heure euh, on a un daltonien euh, à, à la sauce c'est Benoît euh, qui est d'ailleurs c'est que les, le daltonisme est...
0: a aussi plein, plein d'échelles différentes hein, là aussi oui hein, ouais, mais... bien
1: sûr alors nous on a Benoît Tonnelier qui est un des, un des organisateurs de Paris et Ludique qui fait aussi partie de nos animateurs et qui est un peu notre euh, étalon en termes de daltonisme il nous dit ah bah ça, ça, ça je ne vois pas c'est vrai que nous on n'a pas des adaptations spécifiques au daltonisme mais par contre comme on fait des euh, des adaptations qui sont tactiles. Bah, même Benoît, quand il a un doute sur les couleurs, euh, comme oui. on met un pictogramme par couleur, euh, quand il a un doute, il touche et puis du coup, euh, ça l'aide euh, au niveau des couleurs. Donc, euh, bah, c'est vrai que le rendre les, le rendre les choses tactiles, ça, ça résout tous ces problèmes de couleurs et de, et de... Même, même moi, même de qui, forme, en fait, qui ouais. du coup euh, voyais encore suffisamment sur mes cartes et mettais des gros coups de marqueur, maintenant je joue sans regarder mes cartes en fait. Je, les, je joue juste en les touchant.
0: Et euh, alors c'est une structure qui demande quand même euh, de l'investissement euh, temporel, euh, financier sans doute également euh, pour la production de, de stickers, etc. Euh, Est-ce qu'il y a des membres permanents qui arrivent à se salarier à ce niveau-là Alors tu parlais de bénévoles également. Euh,
1: ça se passe comment à ce niveau-là euh, on est tous bénévoles euh, pour le moment on aimerait bien euh, avoir euh, les sous pour euh, embaucher quelqu'un euh, bientôt parce que euh, euh, bon moi mon statut est un peu particulier parce que comme je suis euh, personne handicapée, je touche euh, une pension et ce qui me permet de me consacrer à plein temps à l'association et de ne pas avoir de salaire euh, moi, j'ai ma raison de me lever le matin et je suis très contente de, de voir comment se développe cette association. Après, je dis pas que le jour où euh, tous les où il y aura dix salariés accessibles et qui gagneront trois fois mon salaire, euh, j'envisagerais peut-être euh, d'en de, avoir un. Mais pour le moment, si l'association euh, arrive à dégager des fonds pour avoir un salarié, je préfère largement que ce soit pour salarier quelqu'un qui. Euh, qui va euh, qui va m'épauler euh, à plein temps sur l'assaut. Après, on a deux jeunes en service civique euh, qui qui bossent, euh, bah, qui sont renouvelés tous les six mois. C'est service civique, c'est un peu comme un stage, euh, un stage de six mois euh, payé par l'État, mais euh, c'est un engagement euh, associatif pour les jeunes.
0: Ouais, dans 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 plein de situations différentes, que ce soit de la réinsertion, euh, de l'expérience, tout simplement. Voilà, donc c'est pour nous
1: possibles. de la la main d'œuvre et des et de la des des des, des bonnes volontés euh, super précieuses parce que donc du coup ils sont avec moi à plein temps euh, et puis et ben sinon après on a on a une, une petite armée de bénévoles mais enfin je dis armée on est toujours euh, preneur de personnes qui ont envie de s'engager on est on a une on a 10 à 15 bénévoles euh, au total qui qui tournent entre les adaptations des jeux et et les animations les permanences à la ludothèque, etc et donc voilà, des gens qui donnent du temps sur leur temps libre pour venir animer, venir aux différents festivals en province qui m'accompagnent ou des fois quand j'y peux pas y aller, on arrive parfois même à être à deux ou même à, ça nous est déjà arrivé, d'être à trois événements le même week-end. Voilà, on serait parti entre bénévoles.
0: Et alors AccessiJ aujourd'hui, donc il y a l'association, l'organisation d'événements on en parlera après spécifiquement des actions que vous entreprenez. Il y a la Lunothèque qui s'appelle aussi accessis jeux du coup
1: oui en fait on, là, y a, sur le fronton il y a marqué ludothèque parce que c'est ce qui nous semblait le plus clair pour les gens si on avait marqué accessi jeux ils auraient peut-être cru qu'on était une boutique de jeux parce qu'on a une belle petite vitrine euh, qui donne sur le trottoir on a des boutiques on a des, 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 des jeux en, en vitrine donc euh, on a marqué en gros ludothèque après accessi jeux c'est l'association qui gère la ludothèque on est totalement indépendant de la mairie on est une ludothèque associative donc on l'explique aux gens quand ils viennent et euh, voilà ludothèque accessi jeux ludothèque du 12 e on est la ludothèque du 12e. Ludothèque sans que ce soit officiel puisqu'on n'est pas lié à la municipalité mais euh, comme euh, voilà, on, on interagit beaucoup avec la mairie dans les différents euh, événements qui sont organisés associatifs dans le 12 e euh, il euh, n'y a pas de raison et de volonté pour le moment de la mairie d'ouvrir une ludothèque municipale qui soit autre que la nôtre
0: et alors il y a, y a ces deux choses là, il y a aussi une boutique sur la, le site d'AccessiJeux alors c'est ce, ce dont tu parlais tout à l'heure hein, c'est tout ce qui est euh, les, les stickers les, les accessoires permettant d'adapter le jeu euh, justement aux déficients visuels il euh, y a également des jeux tu disais euh, que vous vendez spécifiquement déjà préparés
1: en fait euh, les jeux on... je sais pas si tu veux qu'on parle du processus comment on les adapte et... en fait, on peut
0: commencer là dessus ouais, comme ouais. Ça, euh...
1: alors en fait nous bah, on, comme disait Jocelyn on regarde euh, on regarde Trick Track euh, Ludovox etc c'est quand même la même façon super sympa de découvrir les jeux on les découvre aussi en festival et dès qu'on repère un jeu qui nous intéresse on les demande aux éditeurs qui sont du coup euh, nos partenaires depuis euh, la création de l'association il
0: ouais, y a eu quelques parrains dès le début, que ce soit y a eu, euh, Bruno Catala, euh, Purple Brain donc avec euh, Benoît Forget et euh, Mathilde de, de Gigamic.
1: Voilà, ça c'est les, les parrains, mais les éditeurs eux-mêmes ouais. sont, sont, sont partenaires, euh, BlackRock, euh, Yellow, enfin, euh, tous les... Et puis, enfin, là je citais des, des, des distributeurs, mais donc du coup, de fait, tous les, tous les éditeurs qui distribuent... Euh, sans le savoir, sont, sont aussi, par sont aussi ouais. partenaires, puisque quand un jeu nous intéresse, on les demande au distributeur, ils nous envoient les boîtes. Euh, nous, on fait les tests d'adaptation, on les, enfin, on, on les adapte avec les méthodes qu'on qu qu a accès à ces jeux. Euh, une fois par semaine on a un atelier euh, le lundi à la ludothèque où viennent les bénévoles et, euh, et après on les teste dans les soirées jeux et si on trouve le jeu euh, bien adapté parce que comme je disais tout à l'heure rendre un jeu tactile c'est pas forcément le rendre jouable après on vérifie qu'un jeu qui a, qui a été adapté et qui est censé durer un quart d'heure ne dure pas une heure et demie parce que c'est plus du tout le même plaisir et, etc quoi donc euh, si le jeu fonctionne euh, au niveau des adaptations après on peut le rajouter sur notre boutique en ligne de l'association donc je pense aussi aussi L'intérêt des éditeurs, du coup, d'être partenaire avec eux, parce que, avec nous, je veux dire, parce que potentiellement, on est en train d'ouvrir un nouveau marché pour eux. Potentiellement, je dis, hein, parce qu'on est encore aux au, au prémisses quoi. Et, euh, et du coup, après, bah, on a une boutique en ligne de jeux adaptés Les gens euh, peuvent commander sur notre site le jeu adapté.
0: Et... Et, ou le matériel qui permet d'adapter euh, certains ouais, voilà, jeux on
1: revend euh, les, les stickers dont on parlait on peut aussi les vendre ce qui fait que des ludothécaires ou des gens qui ont des jeux chez eux peuvent acheter le matériel pour les adapter et, euh, et du coup bah, ils commandent le jeu ils le reçoivent chez eux euh, tout adapté Voilà, ils n'ont rien besoin, rien besoin de faire ils reçoivent la règle du jeu sur un CD audio qui a été enregistré par les bénévoles bah, pour, que, pour que les non-voyants puissent écouter la règle au lieu d'avoir à la lire et, euh, et voilà, ça se passe bien pour ça. Comme ça, l'activité boutique n'est pas forcément super lucrative pour nous, mais c'est n'est pas le but. Le but est qu'il qu y ait des jeux adaptés partout en France, dans, que les déficients visuels puissent avoir accès dans leur vie privée en pouvant acheter des jeux comme tout le monde. Et aussi que quand ils vont dans les lieux publics, les festivals, les ludothèques, les médiathèques, ils puissent avoir accès aux jeux comme tout le monde. Donc on est très content quand on a des ludothèques qui nous commandent des jeux. Quoi.
2: Ce qu'on peut rajouter là-dessus également, c'est que l'intérêt de la chose aussi, c'est qu'ils puissent avoir des jeux adaptés sans que ça leur coûte un bras. Parce qu'en fait, mine de rien, on s'est renseigné, mais dans les jeux qui existent déjà adaptés, soit directement par les maisons d'édition ou quoi, les prix ils triplent, voire plus. Et nous, en fait, on a des prix qui se rapprochent euh, véritablement des prix euh, des prix boutiques, voilà.
0: Et alors là, je vois par exemple, euh, donc ça, ça c'est une des un des revenus potentiels de du, de l'association, sachant que euh, donc c'est des jeux que vous recevez. et Je pense que à partir d'un certain moment, vous les achetez aussi. Euh, donc, il euh, y a une différence de prix qui est de la différence de, de matériel, j'imagine, à, à rajouter. Euh, au niveau des, des autres ressources financières de l'association, du coup, il y a quoi, euh, Xavier
1: euh, Il
0: oui, y a les, y a les, les adhésions en,
1: Alors, juste, en effet, ouais, la boutique, c'est vraiment... Euh, on gagne pas très peu d'argent, parce ouais, qu'en ouais. effet, on achète les jeux aux éditeurs dès qu'ils nous sont commandés, on ne vend pas les, les boîtes qu'ils nous offrent. On les achète, voilà, on met les ça. adaptations, et en fait, le coût des adaptations... Mange toute la marge qu'on pourrait avoir entre le, le prix où on les achète et le prix où on les revend. Euh, oui, non, en fait, le, là où l'association euh, gagne un peu sa, sa vie, c'est sur les adhésions, sur les dons, et euh, aussi beaucoup sur les animations. On a, on fait des animations. Euh, alors dans les festivals, on prend pas de marge déjà. Si ils font l'effort de nous faire venir, de nous défrayer, on se déplace dans les festivals. Donc là, on gagne pas notre croûte sur les festivals. Par contre, les animations, euh, purement animations en, en, dans les écoles, dans euh, des, des associations pour des visuels, euh, dans des entreprises pour faire du team building, des choses comme ça, on commence à mettre ça en place. Et là, c'est là où on gagne vraiment de, de l'argent pour faire, faire tourner, ouais. continuer à développer tous les projets de la société. D'accord,
0: justement, Justin, parlons peut-être un peu des, euh, des actions mises en place par euh, par l'association. Alors, vous avez parlé effectivement de présence sur les festivals, il y a des soirées-jeux. Est-ce que tu peux nous faire un peu le, le tour
2: de ce que vous, vous proposez Alors déjà, les, oui, alors euh, les soirées-jeux, on a une soirée-jeu ouverte à tous, adhérents ou non. Euh, tous les premiers jeudis du mois. Euh, on ne le fait pas à la ludothèque, on le fait à la maison des associations. On... Les autres jeudis, c'est des soirées jeux pour adhérents euh, dans la ludothèque.
0: Sachant que, donc, le, je le redis, hein, mais on peut être adhérent sans être déficient. Hein.
2: Oui. Ah bah, oui, Voilà, donc c'est. Euh... Euh, ben bah, oui, parce qu'en fait, si tu veux, on est avant tout la ludothèque du 12e arrondissement.
1: Mmh. Et on a la particularité d'avoir un stock de jeux adapté. Non en fait il, il dit n'importe quoi en fait euh, à l'entrée de la ludothèque il y a un panneau il y a marqué ZU <rire> et si on voit pas de mètre, euh, on peut rentrer si on voit ZU on n'a pas le droit de rentrer en oui, fait, oui, ZU étant les, les lettres les plus sables à il y sélection à l'entrée
2: <rire> d'accord ouais. euh, qu'est-ce qu'on fait d'autre plus sérieusement ah ben euh, du coup oui voilà présence sur les, les euh, des, des festivals euh... On a fait Paris Ludique par exemple, on est allé à Octogone.
1: Euh, à Cannes à, à Lusine-Nord à Mons à Bruxelles Game Festival
0: il euh... n'y a, a pas de Toulouse aussi qui
1: organise. À, qui... à Toulouse qui... en fait ils le font mais sans nous ouais. ils ont déjà leur euh, ils ça, sont déjà ouais, très créponés sur l'accessibilité depuis longtemps euh, et ils ont un espace accessibilité dans lequel notamment il y a une de nos adhérentes qui, qui vient avec des jeux accessi-jeux mais la particularité de Toulouse c'est que c'est un festival sur lequel il n'y a pas d'enseigne etc. même pour les éditeurs donc c'est l'espace accessibilité dans lequel, entre autres, on peut trouver des jeux accessibles jeux mais.. Euh on n'est pas là en tant que tel estampillé à ces six jeux sur le festival de Toulouse. Oui, il me
0: semblait aussi ouais, qu'ils étaient déjà assez euh, novateurs à ce niveau-là. Il n'y a pas tant de, de festivals qui, qui axent là-dessus, je ça crois. Notam
1: notamment pour la LSF, tu parlais ouais. de, de Guillaume de Tic Tac tout à l'heure. Sur Toulouse, euh, les animateurs sont sensibilisés à ça. Ils ont même des chapeaux avec des petites mains dessus qui indiquent aux visiteurs qu'ils savent euh, parler la langue des signes.
0: D'accord, ouais. donc euh, présent sur festival, tu parlais de team building, etc., qui sont plus, euh, plus destinés à un autre public euh, D'autres choses que tu vois, ou euh, Activités en école aussi, euh, ça se passe comment Parce que c'est dans des écoles où il où y a spécifiquement des déficients visuels ou euh, dans des écoles, euh, disons, où il y a tout public euh,
2: des, des écoles tout publics, on fait les TAP, tu sais, les activités euh, périscolaires après l'école. Mmh. Et euh, donc c'est un temps euh, qu'on euh, co-anime... Euh avec une autre association, euh, le but du, de la chose, en fait, c'est de faire une sensibilisation euh, au handicap de la déficience visuelle euh, par le jeu, par le jeu de société
1: ou par, euh, du coup, le, le sport également. Et ouais. pas que pas que le handicap visuel en fait du coup ah, on aborde aussi tous ah, les ouais. tous les types de handicaps, notamment les handicaps physiques avec la danse aux œufs la, la danse des œufs pardon le fait de se mettre une un œuf sous les selles ou sous le sous le genou d'être sur une jambe et de faire le tour de la table voilà on utilise tous les petits outils qu'on peut trouver dans le jeu ou même des jeux comme, comme des jeux des jeux de mime etc pour parler de la aborder la LSF des choses comme ça quoi donc, on s'en sert avec une association qui s'appelle Viacti, qui est, elle est plus axée sur le sport et nous plus sur le jeu. Donc, on fait découvrir aux enfants les handicaps à travers le jeu et le sport.
0: D'accord. Ce qui rentre dans les programmes hein, de du vivre ensemble, oui. de tout ce qui est éducation morale, etc. En Alsace, on a spécifiquement une heure de morale par par semaine pour ceux qui vont pas en religion. C'est <rire> l'Alsace. D'accord. Et euh, donc, ouais, euh, activité en école, d'autres lieux comme ça où euh, vous allez spécifiquement de manière régulière ou ponctuelle
2: euh, On fait euh, des, portes, euh, des portes ouvertes euh, d'associations, <rire> euh, soit orientées euh, sur le handicap ou pas forcément. Euh, ça peut être aussi des fois des associations amies, enfin euh, bref, euh, euh, comme disait Xavier, on s'est fait un réseau. Euh, euh, bah du coup euh, dans les dans les euh, associations euh, voisines et, et parisiennes euh, de par la, la conserve, et donc, euh, ben bah voilà, euh, on est, on se rend aussi des fois dans les structures adaptées euh, quand ils veulent faire, je sais pas, moi c'est c'est le, leur fête de, de fin d'année et que ils veulent animer ça par des, des jeux de société en rapport euh, du coup, bah, avec euh, le handicap sur lequel ils travaillent. Euh. Donc voilà, pour nous c'est une manière aussi de de, de rencontrer euh, bah, des, des utilisateurs euh, potentiels, quoi, qui pourraient être intéressés par ce qu'on fait. C'est une manière de communiquer sur ce qu'on fait et de présenter notre travail et, et de faire parler de nous. Tu vois, il y a, je sais plus à quel moment c'était, on a fait l'école euh, des chiens guides. Euh, oui, c'était en septembre. Oui. En septembre. Et donc euh, bah, euh, c'était leurs portes ouvertes et du coup. Bah, il y avait euh, plein de, de gens qui sont venus voir, alors c'était autant des, des valides qui voulaient euh, qui voulaient euh, comprendre ce que c'était, des gens qui, qui soutiennent et qui voulaient voir ce que c'était que l'école des chiens guides, et puis bah, aussi des, des utilisateurs euh, potentiels qui pourraient être intéressés par notre travail.
1: Voilà. d'ailleurs la soirée jeudi hier euh, d'hier soir parce que hier soir on était le premier jeudi du mois euh, pour la première fois on a euh, quelqu'un qui était euh, à cette journée euh, des chiens guides qui est venu euh, voilà on a des toujours des petites retombées comme ça quelques temps après de se dire euh, ah ben on s'est connu où euh, Ah, d'accord enfin on est content de voir les que quand on se bouge euh, finalement on finit par euh, réussir à faire venir davantage de personnes euh, à nos soirées jeux c'est un truc qui nous tient super euh, super à cœur et qui nous fait super plaisir quand on se rend compte que bah des fois, on a le sentiment d'aller faire une animation qui peut-être euh, on n'a pas croisé 50 personnes, mais parfois une, une ou deux personnes, ça peut suffire. Après, si on se rend compte que ben on les a touchés et que grâce à nous ils ont ils découvrent le jeu avec plaisir, quoi.
0: Et euh, pour revenir peut-être sur les, les, parten les partenariats. Alors, tu as parlé des éditeurs qui se sont intéressés assez vite à l'association. C'est vrai que c'est pas juste une association de, de joueurs. Hein. Euh, alors, il y en a déjà beaucoup qui. Les éditeurs peuvent parfois monter des partenariats, même s'ils ont des, des jeux en disons de démonstration euh, en quantité limitée, donc ils peuvent pas fournir toutes les associations. C'est vrai que là, il y a, y a autre chose qui se joue. C'est pas juste, euh, juste une association de jeux. Euh, les éditeurs, c'est. C'est toi, Xavier, qui est allé vers eux ou bien euh, ils ont entendu parler du projet et euh, ils sont venus vers, vers l'association
1: Oui, non, c'est moi, en fait. Euh, vraiment à la période où, du coup, j'ai je, je, fait Ludinor euh, deux années de suite pour, pour avec mes protos, j'ai commencé à, à connaître un peu les têtes... Euh, les Mathieu pneus, les Mathilde de, de Gidiamik, etc. Puis surtout, je regardais beaucoup Trick Track, donc euh, je voyais euh, je voyais qui était qui. Euh, j'ai mangé beaucoup de Trick Track à cette période-là pour connaître le monde du jeu, en fait, et, et vraiment les, les parties prenantes, et aussi comprendre les rouages, qu'est-ce qu'était un distributeur, qu'est-ce qu'était un, un éditeur, qu'est-ce qu'était un auteur, un illustrateur. Enfin, voilà, j'ai tout décrypté à cette période-là. Et Sa donc, sachant du coup, que bon
0: euh... ça ça a du bon et du moins bon pour moi ça je l'ai déjà dit que ce soit ici ou chez Proxy jeu pour moi le côté très euh, petit du monde du jeu et très accessible a, a aussi ses, ses, ses versants négatifs pour moi en tout cas mais par contre il a plein de côtés positifs et c'est notamment que euh, bah,
1: les personnes, tu les contactes facilement. Quoi. Ah oui, ils sont hyper accessibles. Bah, on va dans n'importe quel festival, on va sur leur stand et on leur parle. Quoi. donc euh, C'est donc, bah, comme ça que ça s'est passé. En fait. euh, je ne sais plus si c'était par, euh, par mail ou par festival, mais euh, j'ai présenté le projet et, et bah, ils ont tous été intéressés par la démarche. Je ne pense pas avec, euh, à des fins commerciales au départ. Alors, je, je pense que j'ai juste alors, des passionnés de jeux. Ce, euh...
0: ce sont des entreprises qui ont des buts, etc. Ça reste, euh, c'est très cliché de dire ça, mais il y a, y a un côté vrai, quand on traîne un peu dedans, c'est que ça reste des humains avant euh, avant tout, enfin peut-être avant tout, je sais pas, en tout cas ils ont une entreprise à faire tourner, mais l'intérêt qu'ils manifestent est pas toujours euh, dans un but
1: euh, commercial, même si ça nous, peut euh... avoir ses buts, hein, mais... Ah. Euh... À la sauce, comme n'importe quel passionné de jeu en tant qu'animateur, etc., c'est vrai que souvent, ce qu'on aime, parfois on aime, on aime presque autant faire découvrir un jeu à quelqu'un que, que d'y jouer soi-même. quoi Et je pense que les éditeurs, quand on leur amène l'idée de dire il y a plein de gens qui sont privés du jeu et si vous nous aidez vous, on va pouvoir faire découvrir vos jeux à plein de personnes euh, ça voilà quoi ça, 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 ça les touche ça leur fait plaisir et moi j'ai pas senti au départ en tout cas le de, de visée commerciale derrière juste le même, plaisir même si de se dire il... bah, ok on vous soutient quoi et...
0: je pense que le, leur but n'est pas celui-là effectivement euh, enfin en tout cas c'est aussi l'image que j'ai pour l'instant du monde du jeu euh, pour la plupart des éditeurs en tout cas mais euh, en tout cas mal, ça leur donne une qu'ils le veuillent ou non, en fait, c'est peut-être pas leur but, mais euh, ça, ça a dire tomber parce que c'est un autre public, un nouveau public, et en plus une image, euh, une image entre guillemets de euh, éditeur qui s'intéressent à rendre le jeu accessible à tous, etc. Alors je pense, je pense comme toi, je pense pas que c'est ce qu'ils visent quand ils sont, quand ils collaborent avec ces six jeux. Euh, c'est une conséquence euh, réelle. Tant mieux, mais je pense effectivement aussi que c'est pas dans, dans ce but-là qu'ils que acceptent de devenir partenaires, quoi.
1: Non, mais c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour nous parce que, euh, franchement, ils nous ont jamais, rarement refusé des choses. Et puis, euh, en effet, euh, eux, pour eux, c'est va, valorisant pour leur, pour leur image. Euh, et puis, euh, sait-on jamais, bon, c'est un gros travail, mais euh, je veux dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, rien qu'en France, on est 1,8 million de déficients visuels profonds. Donc, euh, même si on, a, on vendait euh, des jeux à 5% de ces personnes-là, ça fait déjà du monde aussi, quoi. Donc, euh, donc euh, ils auraient tort, si vous voulez, de fermer la porte euh, en, euh, voilà. Au moins, au moins, si jamais le marché euh, démarre un petit peu grâce à ce qu'on fait, ils pourront se dire, bah oui, nous, avec ces six jeux, on les, on les aide depuis le début, quoi.
0: C'est ça. Et, et alors, on parle du, du partenariat avec les professionnels du monde du jeu? ça peut aussi être il euh, y, y a des partenariats par exemple euh, du fait que ce soit une association qui vise euh, un certain type de handicap avec d'autres entités que ce soit la région l'état la ville je sais pas
1: ah oui euh, bien sûr en fait on a des subventions euh, pour le moment on vit euh, beaucoup euh, des subventions on a donc euh, différentes associations euh, de déficients visuels euh, qui nous ont aidés notamment on va citer l'UNADEF qui nous a donné une belle subvention euh, pour nous permettre d'ouvrir la ludothèque euh, pour les, les, le mobilier le, le fonds de jeu euh, on a euh, Bon, on a eu la députée du 12e qui nous avait donné des sous, mais maintenant la réserve parlementaire n'existe plus, donc bon, ça n'arrivera plus par ce biais-là. Euh, on a des, de nombreuses fondations qui nous ont aidés, la fondation Optique 2000 qui euh, nous a donné des sous et qui d'ailleurs souhaite continuer à nous aider peut-être avec le, par le, par son, par ses boutiques à travers la France, peut-être euh, distribuer des jeux accessi-jeux en boutique Optique 2000. Euh, et mmh. on a
0: différents. D'accord, ouais, donc euh, là, là, on parle, tu... enfin, on en reparlera après mais tu parlais effectivement d'un nouveau public potentiel pour le jeu euh, et ça va non. clairement dans ce sens-là.
1: Et puis, bah, les fondations, la Fondation de France, la Fondation Konica Minolta. Euh, là là, j'ai peur de... là si je commence à les citer tous, je vais en oublier, ça va faire un drame. Non, ils vont peut-être pas écouter le podcast. Euh... <rire> enfin, voilà, on est, on est très aidés et euh, franchement, euh, bah, ça fait plaisir. On sent que c'est un projet qui... Qui le vent souffle dans les voiles, quoi. C'est pas et que pour une
0: association de jeux entre guillemets euh, classique, il euh, y aurait peut-être pas eu ces tous ces contacts possibles,
1: quoi. Ah ben c'est sûr, c'est sûr que ce qui... en fait le, le, le postulat sur lequel on est financé, c'est euh, l'accessibilité au loisirs pour les personnes handicapées. Euh, ça, c'est euh, c'est ce que soutiennent beaucoup de fondations et c'est il y a beaucoup d'appels à projets sur cette thématique là. Et donc, bah, ouais, on aurait tort de nous de s'en priver, quoi, parce que c'est ce qui nous permet, euh, euh, bah, les planches de stickers qu'on colle sur les, les sur les, les jeux, c'est super cher, euh, bah, te faire tourner une ludothèque aussi, c'est cher, faut il y a le loyer, il y a, enfin, il y a, y, a, y a plein de choses, quoi, là, donc, euh, on, on a clairement besoin d'argent, et puis, bah, plus on, y, on en aura, euh, plus on ira vers des développements euh, et des idées, euh, voilà, euh, sympa, quoi, l'application smartphone, ça, ça coûte 40 000 euros ça, ouais. entre le développement et la Mots, quoi donc euh, voilà, faut les trouver, quoi. Mmh.
0: Euh, Jocelyn, pour revenir sur la communication, alors il y a la communication, encore une fois, dans le milieu ludique dont on a déjà, dont on a déjà parlé. Alors ça s'est passé comment Il euh, y a eu la Trick Track TV, il y a Ludovox qu'on a parlé, il y a tous les petits, mais mé les médias de ce petit milieu, encore quand même, même si grandi. Euh, qui en ont parlé, comment est-ce qu'on communique euh, dans ce milieu ludique particulièrement
2: Et euh, okay. En fait, soit on va vers eux, soit c'est eux qui, qui viennent vers nous. Euh... Toi, Et...
0: depuis que tu es là, tu as, as constaté une inversion comme ça, où les gens viennent plus vers vous qu'au euh, que, euh,
2: début Alors, soit ils viennent plus vers nous, soit quand on va vers eux, ils ont déjà entendu parler de nous et ah ça ouais. fait bah, ça fait déjà un, un premier pas de de réaliser et puis ça fait plaisir aussi parce que comme disait Xavier de voir un peu les retombées qu'on peut avoir et dans dans ce monde-là, le monde du jeu de société, euh, voilà, maintenant on, on est connu et, euh, et puis bah c'est super. Euh, qu'est-ce que je voulais dire hier, on, on a on a eu euh, deux enfin un journaliste qui est qui est venu nous voir lors de la soirée jeu. Euh, c'était de cool. plateau magazine euh, plateau magazine. Le, le magazine le magazine de jeux de ouais, société est, ouais. Euh, ouais. voilà enfin euh, bref tu vois on, on se fait des contacts euh, et, euh, et c'est super positif euh, on a aussi une, un autre type de communication qui est pas vraiment euh, euh, la communication dans le monde du jeu mais euh, on a passé euh, les services civiques et bénévoles de l'association ont passé énormément de temps à à mettre des tracts de l'association euh, euh, un petit peu partout dans les résidences autour euh, de notre euh, ludothèque dans le 12e arrondissement et euh, et puis bah des fois tu te rends compte que bah as des retours sur ça euh, qui, qui ont plus de enfin les retours ont plus de deux mois quoi euh, des gens qui euh, après avoir reçu le le tract euh, se sont dit ah, tiens je vais passer par le là où c'est où là où est la ludothèque et ils viennent nous voir parce que bah, euh, bah, au final euh, on les a touchés par euh, ce biais là ou un autre euh, dans les écoles euh, les parents d'élèves qui discutent entre eux qui disent euh, tiens un... on s'est inscrit à la ludothèque du deuxième arrondissement ah bon qu'est-ce que c'est enfin bref euh, voilà euh, oh, j'ai l'impression euh, c'est un peu cliché encore une fois de dire ça mais c'est très vrai on sème des graines et puis bah, et puis, bah on en récolte les fruits voilà c'est ça <rire>
0: D'accord. Et euh, Xavier, justement, pour partir sur la communication en dehors du milieu du jeu, parce qu'il y, y a deux choses il y a euh, faire découvrir au monde du jeu que euh, la déficience visuelle existe et que on peut jouer avec et qu'il y a des moyens. Et il y a aussi le.. l'autre versant qui serait euh, dans la découverte et dans la démocratisation du jeu de société, c'est faire découvrir aux déficients visuels ou euh, <coughs> via une association qui, qui met ça en avant.
1: Euh, qu'il existe ce monde-là du jeu de société aussi. Oui, et dans ce sens-là, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, parce que autant euh, le monde du jeu de société est très euh, Twitter, Facebook, euh, podcast et tout ça. et Donc là, c'est vrai qu'on arri arrive très facilement à être visible quand on prend Bruno Catala comme parrain, par exemple. Tu vois, ça nous a tout de suite donné euh, de la visibilité dans le monde du jeu. Autant de l'autre côté, euh, tous les déficients visuels ne vont pas sur Internet, euh, n'ont pas, forc pas forcément un compte Facebook, n'ont pas forcément un smartphone. Euh, donc là, le, la communication avec les déficients visuels va beaucoup plus passer par justement le bouche-à-oreille entre associations, notre présence dans les portes ouvertes, etc. Euh, c'est et ou alors des magazines un peu spécialisés, etc. Donc ça aussi, ça, on a mis un petit peu de temps à le comprendre, mais euh, les, les créneaux de communication sont pas du tout les mêmes. Parce que parler d'accessibilité,
0: euh, alors euh, ce serait un peu, un peu, un peu bourrin de dire que c'est, ça peut être en tout cas euh, à, pas à la mode, c'est pas le terme, mais en tout cas un moyen de communiquer pour dire euh, oui, regardez, nous aussi, on est accessible, par exemple pour euh, je sais pas la mairie ou pour euh, telle ou telle euh, structure. Est-ce que vous avez eu comme ça, dans ce sens-là, des, des contacts de soit de presse, soit de d'entités euh, qui n'ont rien à voir avec le monde du jeu, qui ont voulu parler de vous parce que, euh, bah regardez, euh, AccessiJews euh, sont accessibles et ils font du jeu de société, mais ça vient après finalement, euh, je sais pas, par, euh, que ce soit des médias généralistes en fait, ou des euh, choses comme ça quoi. En,
1: en fait, euh, on a clairement le potentiel de... de... Que, que des que des gros médias fassent des reportages sur nous parce que euh, oui c'est c'est d'actualité de la citoyenneté euh, la, la solidarité mmh. la fraternité tout ça c'est très très d'actualité euh, on a participé à un événement récemment qui s'appelait Fraternité Générale il y a eu pas mal de promos euh, à la télé on, est, on a organisé un brunch au Social Bar euh, qui est un petit bar euh, à Paris dans le 12 e qui, qui marche très bien sur ce concept de fraternité de convivialité etc et euh, bah là par exemple on, on a failli avoir BFM TV qui, 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 qui allait venir ils nous ont annulé au dernier moment mais voilà on sait que sur ce genre d'événement ça, ça peut intéresser les médias on a déjà eu un article dans le Parisien et, euh, enfin euh, voilà ce qu'il y a c'est que de, bah, euh, contacter ces médias-là, c'est voilà, ouais, un vrai travail d'attacher hein. de presse, etc. Et bon, là, en fait, quand on va avoir la sortie de l'appli, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on pourra à la fois communiquer sur l'appli et sur, plus généralement sur l'association. Donc, je Oh, je pense qu'à cette, à cette période-là, on risque d'être un peu plus visible dans les médias nationaux.
0: Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose depuis assez longtemps dans le média. On en avait parlé avec Martin Wittberg quand il était venu, qui a cette position un peu entre les deux, euh, où lui, il communique dans des médias à très grande échelle, quoi, et ça lui permet, entre guillemets, de temps en temps, de faire passer un peu de trucs sur le jeu de société, et euh, où euh, votre position est pas juste celle d'une association de jeu, et où finalement... Euh, le, le milieu, que ce soit les éditeurs, les médias, etc., qui se disent euh, comment est-ce qu'on peut faire pour toucher le très très grand public, euh, je sais pas, un truc de BFM, tu parlais, France 2, etc., euh, et ça passe soit par euh, l'économie, hein, Fred Henry avec Kickstarter par exemple, soit effectivement par des par d'autres euh, initiatives comme la vôtre, quoi, et qui peuvent participer, et c'est là que les, les éditeurs ont peut-être un intérêt économique euh, en, en, en aval, c'est de faire découvrir le jeu de société à des gens qui n'y connaîtraient rien parce que vous faites autre chose à côté. quoi.
1: Hmm. Bah, ce serait un incombe que ce soit grâce à des reportages sur Jeux que des gens découvrent qu'il y a des jeux modernes qui existent. Ça, ouais. <rire> mais, mais en effet, comme nous, on a cette dimension sociale peut-être que euh, ça va peut-être plus intéresser de la presse euh, euh, nationale euh, et de faire un reportage sur nous. Et peut-être que des... Si, si des gens découvrent le, le, le jeu moderne euh, grâce à nous, euh, peu importe que ce soit du jeu adapté ou pas adapté, euh, bah, tant mieux, on est encore parfaitement dans notre mission de, 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 de faire partager le jeu à un maximum de personnes. Mmh.
0: D'accord, Et euh, alors Jocelyn, on va peut-être partir sur des exemples justement de comment est-ce qu'on adapte un jeu maintenant à, à vraiment euh, à la déficience visuelle là, il y, y a quelques exemples là, sur le site j'ai vu King Domino par exemple, il y a Time Bomb est-ce que... Euh... alors déjà, est-ce que tu participes à ces ateliers d'adaptation sachant que toi tu n'es pas déficient, est-ce que tu arrives quand même à y participer, à voir ce qui peut poser problème, etc
2: euh, Oui, oui, ben, oui on adapte les jeux le lundi et, Bon, ben, moi, et je peux, je peux pas m'y rendre mais autrement euh... On a d'autres sessions d'adaptation plus informelles durant la semaine. Et euh, oui, oui euh, un, un voyant peut, peut bien sûr participer à l'adaptation et à la conception de l'adaptation. Euh, en fait, j'ai fini par prendre des, des réflexes à force de jouer avec ces jeux-là. Tu je sais qu'on propose également des fois de, de jouer à l'aveugle à, à des voyants mmh. afin de, bah, de leur...
0: sensibiliser à... Voilà.
2: C'est ça, sensibiliser, mieux, mieux comprendre les, les choses en jeu. Et des fois, ça te fait redécouvrir un jeu aussi complètement. Hein. Euh, mais, euh, et donc, oui, alors, comment on adapte ben, euh, euh, donc
0: Dans l'ordre, déjà, vous jouez, j'imagine, euh, avec. Euh, enfin, il y, y a des non-voyants ou malvoyants qui jouent. Avec le jeu de base qui essaye en tout cas.
2: En fait, euh, Xavier repère déjà en amont les les jeux parce qu'il a le nez euh, pour repérer. Ouais, filtre, ouais. voilà. Pour repérer euh, ce qui pourrait convenir. Il est pas le seul. On a Nicolas également euh, qui est un bénévole, euh, qui, a pas, qui a été service civique dans l'association, qui est devenu bénévole, qui euh, voilà connaît bien les choses qui pourraient convenir. Benoît également. Et euh, et donc euh, une pre un premier filtre, comme tu dis. Et ensuite, euh, ben bah voilà, on, on lit les règles. Et en lisant les règles, on, on, comme on a l'habitude de jouer, on, on peut des fois comprendre euh, que ben, bah, euh, il y a des choses qui pourraient poser problème. Euh, on y réfléchit. Des fois, très rapidement, dans une lecture de règles, tu comprends qu'avec euh, quelques stickers sur les cartes, euh, tu vas pouvoir euh, euh, adapter correctement le jeu. On adapte le jeu et après on le teste, on, on y joue avec les adaptations. Xavier, euh, c'est souvent le premier à jouer au, au tout nouveau jeu qu'on adapte, et il nous dit ce qui convient, ce qui si devrait être modifié, euh, ce qui pourrait poser problème, euh, enfin bref, voilà. Il y a des jeux qu'on arrive à adapter euh, entièrement, c'est-à-dire qu'ils pourraient être joués par des non-voyants euh, de A à Z euh, entre eux, et puis bah, d'autres jeux, ça arrive parfois où euh, pour la mise en place, pour euh, pour ce genre de la disposition des pièces, etc., on est obligé de, de penser le jeu avec euh, au moins un voyant euh, sur la table, autour de la table. Oui, pas sur la table. Non, pas sur
0: la table. <rire> Sinon, c'est un autre jeu. Euh... Ouais. Est-ce que euh, justement, Xavier, t as, t as quelques exemples comme ça de, de jeux que vous avez adaptés et de comment est-ce que vous avez réussi à adapter Alors il y, y a la question des stickers hein, qui revient, euh, qui doit revenir pas mal de fois. Mais euh, par exemple, je ne sais pas, King Domino, euh, quelles adaptations vous avez apportées spécifiquement au jeu pour euh...
1: Oui, alors ces, ces fameux stickers, on, on, a, on en fait on, on les fait, on en fait autant qu'on veut. On peut imprimer n'importe quelle forme il suffit de le demander à l'imprimeur. Sauf que bon, c'est des, des planches qui coûtent assez cher. donc nous on fait imprimer des planches à quatre. Euh, pour le moment, on a huit formes d'imprimer. On a un carré, rond, triangle, petite fenêtre, euh, croix X, croix plus, fleurs, et fleurs et étoiles. Voilà. Et avec ces, ces pictogrammes-là, on, on crée donc les fameux codes. Donc dans, dans King Domino, en fait, on a tout simplement mis euh, associé un pictogramme à chaque type de terrain. Euh, du style euh, la prairie ça va être la, le petit pictogramme en fort de fleurs euh, la forêt ça va être le, la croix en forme de X comme ça on imagine que c'est euh, euh, deux rondins l'un par dessus l'autre en fait on essaie de faire des associations d'idées entre les pictogrammes et voilà des petits moyens mnémotechniques souvent d'ailleurs mmh. on se marre bien mmh. à, à imaginer euh, le, le lien qu'on pourrait faire mentalement pour se souvenir de dans ce jeu euh, qu'est-ce que veut dire la croix parce que dans un jeu dans, Kingdom, dans Kingdomino elle va dire forêt et puis dans euh, Aramini, Circus, la croix, c'est euh, tigre, parce que tigre, comme les barreaux de la cage du tigre, deux, deux barreaux l'un sur l'autre. Voilà. Et, euh, et puis les couronnes euh, qui sont représentées sur les, les dominos de King Domino, bah, c'est des petits points. Donc euh, si on a une, une tuile devant nous avec à gauche un X, c'est forêt. À droite, un rond, c'est de l'eau, comme une bulle d'eau. Et si rond avec un point, bah, une case eau avec euh, une couronne. Voilà. Donc euh, ça Là, les
0: stickers pour... suffisent pour, euh, pour pouvoir jouer. il y, y a des jeux où ça demande des adaptations autres que les stickers. Les
1: jeux de plateau, par
2: exemple, euh, comme euh, quarto, euh, on utilise des aimants, tu vois pour que les... sur le quarto le... pour que les pièces mmh. ne tombent pas quand tu les touches. Pour les toucher par le haut et donc euh, dans Quarto euh, aimantation des pièces et euh, euh, simplement tu sais des, des sortes d'élastiques sur les pièces, les pièces brunes et pas sur les, les, les pièces blanches euh, ça suffit pour différencier euh, donc la, la couleur ouais. Et puis ben bah, voilà. On utilise oui, après, les
1: montations. Après, pour être honnête, euh, donc là on aborde plateau, là c'est jeu de stratégie de joueurs, mais les, les gros jeux de plateau, euh, si les, les small world et les trucs comme ça, euh, on s'y est même pas lancé parce qu'on sait très bien que euh, là on s'attaque à du trop lourd en termes de en termes de repères euh, repères tactiles sur le plateau, que ça c'est vraiment trop compliqué. Donc c'est vrai que pour euh, euh, on, la majorité des jeux qu'on a, c'est des jeux avec du matériel assez limité. On a des Skulls, on a, des, on a King Domino, Time Bomb. Time Bomb vous parliez voilà, tout à l'heure. J'imagine que, que là, ça va,
0: ça, va, ça va être la différence entre voilà, les différents pas câbles. Beaucoup, là, là, euh...
1: Bon, après, l'autre jour, j'ai joué à Puerto Rico, justement, bon, lors d'une permanence à la ludothèque. Et j'y ai joué sans regarder une seule fois mon plateau. Quoi. Il y a des jeux qui permettent... Euh, parce que les gens m'ont dit, « Bah là, oui, tu te rappelles, il te manque... Euh, » Il te manque un ouvrier dans ta sucrerie, euh, donc tiens, est-ce que tu veux le mettre là ou sur ta plantation de de, de, de sucre, etc. Donc, il y a des jeux qui sont jouables par des non-voyants avec une personne valide à la table. Il euh, y, y en a plein. Euh, Profiler notamment, on y joue mmh. souvent aux au soirées jeux. Il suffit de dire aux personnes, ben voilà, les cinq les cinq personnes sont euh, euh, Superman, euh, Sarkozy et Anko. Et puis la personne, tu lui dis, ben je, euh, avant qu'on qu'on dise les, 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 les noms des personnes qui sont au milieu de la table, tu tu dis en retient un chiffre dans ta tête, donc elle dit 3, et puis quand on annonce les personnes, elle sait qui elle doit faire deviner. Voilà, il y, y a des jeux comme ça qui sont d'emblée accessibles par oral, pour lequel euh, du coup, on joue avec des non-voyants sans avoir besoin d'adapter le matériel. Mais sinon, euh, l'essentiel du jeu... Ouais, adapte, un terraforming
0: Mars, etc., c'est un peu, un peu ouais, lourd quoi, pour l'instant. Voilà, ouais,
1: euh, tous ces genres de jeux, c'est un peu compliqué. Peut-être euh, que
0: l'appli, justement, permettra... Euh... De, ah bah de, là de...
1: clairement en fait dans les parmi les jeux par exemple qu'on a en ce moment on est en train de taper du des contenus de cartes dans l'application là par exemple on a la semaine dernière on a rentré toutes les cartes euh, les cartes noires euh, maléfiques de chevalier de la table ronde c'est un ancien jeu mais c'est un bon jeu coop et euh, et là, pour le coup, autant le système de stickers va très bien fonctionner sur toutes les cartes blanches pour remplir les quêtes, autant les cartes noires qui te permettent de, de, de choisir entre la carte noire et une autre manière de faire avancer le mal sur le plateau, un ben, non-voyant ne pourrait, pourrait pas jouer à ce jeu-là. Donc là, grâce à l'appli, il pourra écouter le contenu de la carte. Il voilà, y, y a des jeux comme ça pour lesquels ça va devenir une évidence que l'appli va, va rendre le jeu accessible.
0: Et euh, Jocelyn, les, les jeux coop, justement, est-ce que c'est euh, un truc privilégié pour euh, jouer entre, entre euh, voyants et malvoyants et ou non voyant euh, ou bien euh, pas, pas plus que ça euh, Le fait qu'on. que justement, il n'y ait pas besoin de contenu secret ou de, de stratégie personnelle euh... Euh,
2: Pas particulièrement, non. Euh, on ne se concentre pas mmh. plus sur un type de jeu qu'un autre, en tout cas pas sur, euh, pas sur la coop.
1: Bon, après, ça fonctionne bien, quoi. Oui. Mmh.
2: Euh, parce que bah, du coup on est plus dans l'oral c'est sûr mais, euh, mais je dois dire que si tu veux c'est pas notre euh, pas, on se fixe pas sur ce type de jeu là particulièrement
0: d'accord et euh, est-ce que euh, justement c'est quand même un public mine de rien euh, assez, assez important euh, en tout cas un public potentiel est-ce que euh, Xavier t'as l'impression depuis quelques années que euh, que euh, les éditeurs euh, essayent de de travailler dans le sens euh, alors j'ai parlé tout à l'heure du daltonisme mais euh, là-dessus il euh, y a un discours euh, en tout cas clair des éditeurs quand ils font un effort est-ce que tu as l'impression qu'ils essayent de d'aller dans ce sens-là ou bien que ça reste tellement du, du pour eux en tout cas un marché tellement petit et tellement spécifique que ça leur demanderait trop de trop de travail d'adaptation etc
1: je pense que ça dépend complètement du type de jeu. Euh, ça va être difficile de demander euh, sur un Seven Wonders où, où tu as des super beaux graphismes de mettre un QR code au dos de la, de la carte. Si tu veux, ça ferait. Faut, je, je crois que les, les éditeurs là seraient pas prêts à ça. Après, sur un jeu euh, sur un jeu euh, où il y a juste... Euh, euh, je parlais de profiler, par exemple. Un jeu sur lequel il y a juste un nom décrit ou, euh, ou plusieurs noms sur une carte, etc. Là, il n'y a pas un enjeu graphique très 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 élevé et, et mettre un petit QR code au dos pour rendre le jeu accessible, je pense que et d'ailleurs, ils nous l'ont déjà dit il y a des, certains éditeurs qui ont dit bah pourquoi pas sur un jeu et tester quand l'appli sera faite, pourquoi pas on serait prêt éventuellement à essayer à mettre un QR code au dos des cartes etc. directement dans l'édition. Après envisager que des jeux des jeux plus poilus et des plateaux directement tactiles etc. Ça représente, euh, enfin, on sait assez bien euh, comment euh, sortir un jeu, ça peut être... Euh tout ou rien pour un éditeur et que si le jeu marche pas il peut, la maison d'édition peut se casser la gueule derrière ouais,
0: ça, ça, ça deviendrait presque du, une forme de militantisme en fait quoi, comme, comme démarche ouais
1: carrément bah Moi, au moment où j'avais envisagé pourquoi pas d'être éditeur de jeux euh, accessibles euh, je m'étais dit si on fait des jeux euh, accessibles euh, je demanderais pas à des ergothérapeutes de faire des jeux parce que ça j'en ai plein qui m'amènent des jeux en disant j'ai fait un jeu accessible aux déficients visuels euh, non moi si j'avais, j'aurais contacté Antoine Boza ou Bruno Catala pour qu'ils nous fassent un jeu euh, un jeu <rire> accessible aux déficients visuels. Je pense que trop... ça représente trop de coûts pour le moment euh, par rapport au public pour risque, potentiel ouais, pour que pas... les éditeurs euh, fassent cet effort-là. Après, si nous, on leur amène dans quelques années des chiffres de vente de jeux ou de, de fréquentation de la ludothèque euh, euh, et des autres ludothèques de France euh, qui, 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 qui montreraient qu'il y a une, un vrai public déficient visuel qui joue euh, à ce moment là peut-être qu'ils feront des, des efforts sur certains jeux quoi mais à mon avis ça... Faut encore un peu du temps. En fait, c'est en... pas,
0: pas le futur très proche, quoi. Ouais.
1: Non, et on, enfin, ça, en fait, on est au démarrage de tout ça. C'est à dire que euh, fallait bien démarrer un jour, quoi. Et, euh, et, et en fait, pourquoi il n'y a pas forcément beaucoup de public pour le moment, c'est parce que tout simplement euh, les, les déficients visuels ne savaient pas qu'ils pouvaient jouer aux jeux de société. Alors maintenant, euh, nous, on fait en sorte qu'ils puissent y jouer. Euh, et il faut que ça se stache, il faut que ça se démocratise, il faut que ça aille un peu partout en France, etc. Et quand justement les ludothèques seront accessibles, quand ils auront découvert chez un copain malvoyant qui peut jouer avec tel ou tel jeu, ils deviendront joueurs eux-mêmes. Et puis, on sait bien aussi que les jeux, ça commence par euh, souvent par l'enfance. Le, Donc, euh, on est aussi partenaire avec Abad, Jeco, On essaie d'adapter des jeux pour les petits, pour qu'ils grandissent aussi avec des jeux qui leur sont adaptés, pour qu'à l'âge adulte aussi, ils soient comme nous, passionnés de jeux, et euh, avec des jeux euh, voilà avec un vrai intérêt.
0: D'accord, ouais. Et... Euh... Peut-être avant de, de, de finir, euh, est-ce que euh, par rapport aux autres médias, euh, je sais que j'ai lu sur GameCult, alors c'était dans, dans la, la version premium, euh, malheureusement, parce que c'est un, un sujet assez... Euh, enfin qui est, qui est connexe à ce, ce dont on parle, sachant que euh, si vous suivez GameCult sur Twitter ou quoi, ils donnent souvent des codes premium pour, pour lire les articles. Il y a eu deux, deux dossiers sur euh, sur la place du jeu vidéo, euh, du handicap dans le jeu vidéo. Alors. Euh, handicap divers et variés et des solutions qu'on pouvait trouver pour jouer à des jeux vidéo même du FPS bien précis euh, euh, avec euh, avec des outils adaptés que ce soit du bricolage ou, euh, ou de la technologie est-ce que euh, t'as l'impression dans le jeu de société que justement on, on, pour l'instant il y a des choses qui sont impossibles à résoudre et que finalement euh, on arrivera à outrepasser ça et que tout problème peut trouver sa solution
1: euh là, l'état actuel des choses moi j'ai du mal à croire qu'on pourra rendre tous les, tous les jeux de société accessibles euh, parce que pff, bah non il y, y a vraiment des choses qui sont des freins quoi euh, un, quand vous faites jouer Banking Domino c'est un petit c'est un petit une petite surface de jeu mais on va prendre un jeu comme Saboteur où justement il y a un système de, on pose des cartes les unes à côté des autres euh, pour créer un chemin etc un système de domino quelque part euh, bah le problème le problème, c'est qu'un non-voyant, si tu lui rends la carte tactile et qu'il va aller toucher une carte au milieu de la table, ça va tout de suite foutre le, le bordel dans toutes les cartes. Quoi. Donc ça, euh, à moins d'avoir une ludothèque, un lieu spécialement euh, conçu pour, avec une table sur laquelle tu puisses euh, prévoir des encoches dans lesquelles tu fixes les cartes, etc. Enfin, c'est une grosse logistique. Donc ça, euh, imaginer ce genre de choses d'emblée accessible dans les boîtes, à mon avis, euh, non, ça serait impossible. Mais bon, euh, vu les mille jeux qui sortent chaque année, euh, on peut faire une croix sur certains en se disant que, bon, bah, ceux-là, de toute façon... Euh, il ne m'est pas accessible comme le ping pong ne m'est pas accessible mais bon il y a suffisamment d'autres jeux qui me permettent de m'éclater pour ne pas me m'apitoyer sur mon sort en disant pourquoi je peux pas jouer à small world quoi bon même si c'est vrai que j'adorerais y jouer mais j'y ai jamais joué mais parce que parce que voilà c'était comme ça puis c'est tout
0: ouais, dans, dans l'article sur les jeux vidéo là c'est c'est il y avait aussi euh certaines euh, certains témoignages qui disaient que euh, ben moi cela j'ai fait une croix dessus parce que ça m'est pas accessible malgré tous les outils que j'ai pu mettre en place et qui parfois sont vraiment chers hein. je pense à, à de la technologie pour le coup dans le jeu vidéo il y avait euh... Euh, j'ai plus le nom mais je sais pas si c'est pas Blind Legend euh, ouais, ouais, qui fait était fait. sorti euh, voilà avec du son binaural qui permettait et qui au niveau du développement euh, avait vraiment tout fait pour euh, le rendre spécifiquement accessible aux, aux non-voyants euh, c'est vrai qu'il y a il y a de la technologie qui est peut-être pas en compte dans le jeu de, de société qui qui apporte des solutions euh, après euh, pour pour terminer accessibles jeux donc quoi est-ce qu'on peut retrouver euh, dans l'ensemble la, la sauce alors sur internet et euh, en physique
2: alors euh, sur internet on a un site euh, www.accessigeux.com euh, voilà donc là on peut trouver des informations sur la ludothèque sur les... On peut trouver la... le
0: matériel euh, pour adapter les jeux ou les jeux ça. directement adaptés. Voilà
2: la boutique en ligne euh, euh, on poste euh, des articles sur les événements auxquels on a participé dessus etc etc on a le, la
1: page Facebook euh, euh, sur on a le... même deux pages Facebook on a un groupe accessigeux qui est un peu la communauté où les les gens échangent, bon, c'est beaucoup moi qui parle, mais en fait les gens sont vraiment invités à partager leur expérience et on a souvent des retours qui sont bah, des retours soit de déficients visuels, soit de ludothécaires, soit d'ergothérapeutes, de, voilà. et on a une page spécifique à la ludothèque où pour le coup on parle moins de l'accessibilité, on parle de manière plus généraliste des événements qu'organise la ludothèque. Et puis, bah,
2: la ludothèque, euh, le lieu physique, euh, ça se situe dans le 12e arrondissement de Paris. C'est au 39 rue Baron-Leroy. C'est à côté de la station de métro sur la ligne 14, Cours saint émilion On est à côté de Bercy-Village.
0: Et on peut vous retrouver sur différents euh, événements ludiques... Euh partout en France, selon, selon vos disponibilités et les
1: disponibilités des bénévoles, c'est ça C'est ça, et la volonté des festivals surtout, parce qu'en en fait, on ouais. ne met pas un sou de notre poche, euh, enfin on essaye, euh, pour, euh, pour venir dans les festivals, parce qu'on pense que ce n'est pas à nous de faire en sorte que les festivals soient accessibles. Si ont, eux ont la volonté que leur festival soit accessible aux déficients visuels, et c'est eux qui nous défraient pour qu'on vienne, et, enfin je pense que c'est normal, même si c'est dans la mission de notre association eux après peuvent communiquer sur ça leur donne une bonne image aussi de pouvoir dire qu'ils se soucient de l'accueil des personnes handicapées donc c'est pas c'est à mon avis à eux c'est gagnant
0: gagnant c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure avec les éditeurs il y a il y a il y a des deux côtés où il y a à gagner quoi et d'accord est-ce que il serait envisageable Xavier justement de dans le futur si accessible se développe justement de qu'il y ait des ludothèques autre part en France, justement, euh, euh, étiqueté, entre guillemets, accessi -jeux, que ça devienne un espèce de label, quoi
1: ben, En fait, euh, tu crois pas si bien dire, c'est-à-dire que là, juste après, avec Jocelyn, on a prévu de manger ensemble et de, de parler de tout ça, parce qu'on a, on a à, à, me, à mesure que justement, on commence à se faire connaître à travers la France, qu'on participe au festival, qu'il y a des associations locales qui, qui nous demandent des jeux, etc., euh, on a justement des demandes dans ce sens euh, soit de ludothèque directement soit d'utilisateurs qui voudraient créer des cercles de jeux accessibles, jeux etc et donc ben, on, après mais en, en, en région il y a plein de manières de le faire avec différents modèles et bah faut qu'on se décide quoi c'est pas la c'est pas la même chose si euh, si c'est une ludothèque qui veut s'appeler euh, ludothèque accessible jeu euh, de Rennes euh, ou si c'est un passionné qui veut ouvrir un club de jeux à La Rochelle euh, mais qui n'est est juste bénévole ou voilà si c'est pro si c'est bénévole voilà faut qu'on réfléchisse en tout cas euh, les trois premiers ça fait maintenant trois ans qu'on a développé euh, ce qui était Accessi jeu ce qui est Accessi jeu et nos valeurs et comment euh, vers quoi on veut aller et on sait que ça, on sait que de toute façon, ouvrir des antennes régionales d'accès si jeux, c'était dans les plans là. Et donc là, c'est à mon avis à partir de cette année, ça va commencer à donc se Donc le
0: faire. futur, il y a l'application qui sort vers décembre, janvier par là, et euh, éventuellement euh, ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un, un label accès si jeux qui pourrait se développer ailleurs que dans le 12e. Quoi Est-ce que euh, Xavier, Justin, j'ai oublié quelque chose, euh, un truc sur lequel vous voudriez revenir ou approfondir
1: Ouais, il y a tout un point dont on n'a pas du tout parlé, mais euh, c'est pas grave, c'est les projets de toute façon. Pour Aujourd'hui, on est assez peu euh, performants, compétents sur. Euh les jeux pour les seniors, qui sont aussi une grande tranche euh, de la population déficiente visuelle, et du coup, comme on communique beaucoup euh, sur l'accessibilité des jeux pour les déficients visuels, on a beaucoup de, de, de personnes âgées qui nous appellent pour nous demander si on a un jeu de Dada, un jeu de loto, ou des choses comme ça. Donc, on a bien compris qu'ils voulaient pas jouer euh, à Zombicide, les, les, les seniors, mais euh, il y a Alors quand même pourtant, un vrai besoin de hein, les faire se jouer. <rire> <Les envies. rire> toi qu'il a dit, hein. mais il y a pourtant un vrai besoin. Euh, ça d'ailleurs, les, les, les éditeurs de jeux euh, ne suspectent pas à quel point il y a un marché du, du jeu pour seniors. Et donc, euh, bah, nous, entre autres projets de cette année, là, on va, euh, on va certainement rééditer un jeu. C'est pas fait, donc je vais pas dire lequel jeu, mais rééditer un jeu, euh, un jeu actuel. Euh, en version senior, gros caractère, etc. Euh, parce qu'a priori, on, on, on s'est bien fait, c'est bien parti pour qu'on décroche les subventions pour pouvoir, là, cette fois-ci, on serait plus adaptateur, mais éditer notre premier jeu euh, en version gros caractère et braille. Euh, on va partir sur une production de 1000 boîtes, là, à destination des seniors.
0: Okay, un jeu actuel euh, qui est édité par euh, un autre éditeur, du coup
1: Ouais, tout à fait. D'accord, ok. Et, euh, okay, bon, et après, auto que il a droits, et après présumer hein. c'est un jeu qui va plaire aux seniors parce que c'est un jeu de lettres. Voilà.
0: D'accord. Ok, ok. Jocelyn, euh, autre chose que j'aurais oublié, sur lequel tu voudrais revenir
1: euh, Écoute, non, ça m'a paru être
0: euh, complet. Bon bah alors, on va passer euh, aux fameuses questions culturelles. Non, en termes de musique, euh, qu'est-ce que t'écoutes à Paris Écoutez Xavier. <rire>
2: euh, en ce moment, j'écoute, euh, euh, je suis à fond sur euh, le, de, le rap. Euh, j'écoute euh, mmh. du du IAM, euh, MC Solar et euh, Kerry James.
0: Le rap de vieux presque, hein, tout ça.
2: <rire> ben euh, ouais, ouais c'est vrai. Et, <rire> si ça. tu
0: parles de ça à Tesla, on te dira mais il est où Julie il est où
2: <rire> <rire> ben, des fois, des fois on en parle. Et euh... Ils sont étonnés bon, de savoir est...
0: parfois que euh, les maîtres aussi ils écoutent du rap.
2: <rire> oui, ah, c'est vrai, que, ah, mais ils sont complètement surpris hein, des fois. Ouais. Mais euh, c'est vrai que les morceaux que je leur cite. Euh ben ça leur évoque pas toujours grand chose mais des fois
1: ça arrive
0: ouais ouais et toi Xavier en termes de musique
1: moi j'écoute beaucoup de chansons françaises euh, actuelles un peu pas forcément les trucs qui passent le plus à la radio mais euh, Albin de la Simone, euh, Florent Marchais, euh, Agnès Bille, euh, des artistes voilà de qui qui vont pas forcément parler à tout le monde mais qui ont des j'aime bien le texte moi donc euh, des gens quand euh, mmh. des beaux textes
0: d'accord en, en littérature ou BD euh, Jocelyn
2: euh, récemment, euh, euh, je me suis replongé dans mes BD de Guy Delisle, c'est euh, un Québécois je crois, euh, qui euh, du coup euh, suit sa femme euh, qui travaille dans l'humanitaire et qui va dans des pays euh, euh, bah, qui est allé par exemple... Euh, en Birmanie. C'est lui qui avait fait « S'enfuir bah, ». C'est son tout dernier. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et voilà, j'aime le dessin simple qu'il fait, et puis bah, le, les propos, le, la fausse naïveté des fois qu'il peut mettre aussi dedans, enfin voilà. D'accord. C'est bon.
0: C'est ton truc en ce moment. Et toi, euh, Xavier, est-ce que, euh, est qu'il y a une littérature adaptée aux déficients visuels aussi ouais?
1: Euh, bah oui il y a les livres audio mais franchement j'accroche pas je, à chaque fois que je m'en mets un je m'endors euh, dessus euh, et puis bah du coup euh, la dernière BD que j'ai lue bah, c'est quand j'avais 15 ans c'était Kena et le scramustache voilà et ouais <rire> donc depuis il y a, il y a rien depuis, est, il y a eu, euh,
0: qui est adapté il y a eu des hein. trucs
1: de fou au niveau, des, au niveau des dessins et tout ça donc euh, je, je regrette encore aussi beaucoup de pas avoir accès à ce loisir là mais euh, voilà bah du coup j'écoute la radio je joue voilà accessible BD peut-être non un jour Accessibilité, ouais. <rire> BD tactile, ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, d'ailleurs, en fait, excuse-moi, mais du coup, j'avais croisé au flip l'auteur euh, de, de Dixit, et on avait parlé de ce côté euh, inaccessible de Dixit, euh, parce que tout repose sur les dessins, en fait. Et je lui ai dit, et pourquoi pas faire un jour un, un Dixit tactile avec que des choses? Et ça l'avait un peu ça l'avait amusé. Ah, euh, la faire des cartes avec des sensations au toucher au lieu, de, au lieu des sensations avec les yeux.
0: Ouais, c'est intéressant ouais, au niveau de la... De la ça, change, ça changerait vraiment de l'excit pour le coup. Euh, <rire> Est-ce que euh, au niveau cinéma et série euh, du coup, euh, Xavier, euh, ça paraît Tu arrives à ah, Oui, non, film, non, non,
1: au contraire, ça j'en je, bouffe, j'en bouffe. Euh, parce que, dans bah, le cinéma, en fait, j'y vais pas trop mais c'est pas parce que c'est pas accessible, c'est juste, euh, voilà, dans mon mode de vie, j'ai pas trop au cinéma. Par contre, je regarde beaucoup... Euh, j'ai Netflix, j'ai Canal et tout, donc je, je, je regarde beaucoup de films. Euh, ouais, maintenant j'ai Netflix, vu que je me suis fait choper par Adopi, euh, <rire> je... <rire> je suis obligé. Et euh, oui, donc je regarde beaucoup de séries américaines. Euh, et à l'époque, bah, derrière, la, la, la dernière série que j'ai... Enfin, je regarde beaucoup de séries, mais celle la dernière qui m'a fait bon effet et pour laquelle je me suis fait choper par Adopi, c'était West, Westworld.
0: Westworld, d'accord. Et depuis Adopi, il euh, y en a une qui t'a... À... <rire>
1: Bah, depuis Adopi, je regarde les séries Netflix, donc euh, j'ai regardé aussi des séries qui, ont, qui avaient été euh, comment, euh, suggérées dans ton podcast et dans d'autres. J'ai regardé, euh, comment ça s'appelle, euh, euh, sur le rap américain, la ah, naissance euh... rap aux États-Unis. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais j'ai plus le nom en tête, mais je The vois. Get Down. The, The Get, Get Down, Down ouais. ça c'était une
1: belle, belle série avec. Euh, une bande une bande son de fou quoi dans les années euh, dans les années euh, Michael euh, des, des Jackson 5 dans le Bronx c'est ah, ah, tout ouais. il y a du disco il y a du il y a du funk et tout et il y a du rap à, à fond quoi donc ça c'est super et puis euh, bon en ce moment en ce moment je regarde Orange is a New Black voilà
0: et en termes de film il y en a quelques-uns comme ça qui t'ont marqué euh, récemment ou non d'ailleurs
1: bah, moi, mon film, oui, qui m'a marqué, mon film culte, moi, c'est Back to the Future. Mm -hmm. euh, je, je connais, je pense que je connais les répliques de, de, des trois films par cœur. Est-ce que tu es allé
0: jusqu'à acheter les chaussures de Marty Ah, euh,
1: non, non, non. Mais euh, là, j'ai vu qu'il y avait des hoverboards, il va falloir que je m'y mette. Ouais. <rire> Même si c'est pas exactement le hoverboard de to the Future, mais Non, ça, c'est mon, fil mon film culte. Je crois que j'ai dû voir... Euh, plus d'une trentaine de fois, chaque, 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 chacun des trois, quoi. Donc.
0: Tu préfères le premier, comme tout le monde?
1: Ouais, bien sûr, mais euh, bien sûr. Ch à ch chacun a son charme. <rire>
0: ouais. Et toi, euh, Jocelyn, au niveau euh, cinématographico série euh,
2: Là, euh, au niveau de la série, euh, bah, du coup, je me suis replongé dans The Walking Dead. Ça, ça vient de redémarrer, là, il y a deux semaines, je crois.
1: C'est le rapport au deux... senior, ça c'est ça avant de travailler avec le public on étudie bien le public c'est ça moi j'ai
0: rien
2: dit là dessus je tiens à le préciser je tiens à
0: rester à l'éducation nationale au cas où ton Dazen nous écoute.
2: voilà donc voilà je me suis replongé dedans sinon ma série culte j'ai plus le nom du réalisateur mais c'est celui qui a fait The Wire j'adore The Wire très bon euh, qui parle de la Nouvelle-Orléans, voilà. C'est deux choses qu'il a faites que que, que j'ai adoré. Euh, et puis bah ben, en film récemment, ah, un film qui m'a mis une grosse claque euh, dans la tête, c'est euh, 120 battements par minute. Mmh -hmm. Ça parle de up et de leurs et de leurs actions. Et voilà, je je ne connaissais rien à tout ça et euh, ouais, ça m'a mis une grosse claque dans Oh, ouais.
0: sorti cet été ouais. Ouais. Euh, en termes de jeux vidéo pour terminer euh, Jocelyn toujours est-ce qu'il y, y en a certains qui t'ont marqué qui te marquent encore, est-ce que tu trouves le temps de jouer
2: alors oui je, je joue il euh, y a les jeux qui m'ont beaucoup marqué c'est les, les jeux euh, mince. Tales of Elder Scrolls c'est les Oblivion, Skyrim plus récemment euh, voilà j'ai passé beaucoup de temps dessus. Euh, et puis bah là, en ce moment, je suis en train de jouer à un, à un type de jeu euh, bah, qui me ressemble pas du tout, mais euh, mais euh, voilà, dans lequel je suis très nul. Mais j'essaye d'être de, de l'être moins. C'est euh, le, le comment dire, euh, le survie FPS. Euh, euh, PUBG. PUBG, voilà.
0: <rire> Comme tout le monde, j'y vais aussi en ce moment. même si C'est pas trop mon truc. <rire> c'est euh, c'est pour se détendre après le boulot. C'est pas mal. Oui, voilà, c'est assez stressant quand même, tu joues en équipe ou tout seul du coup
2: ben, J'ai pas encore trouvé de, de ah, partenaire euh, avec qui jouer à ça, en fait j'ai pas vraiment avoué que j'y jouais jusqu'à maintenant, <rire> là je le fais maintenant, voilà, c'est... C'est ton coming out euh... à toi Oui voilà, c'est ça.
0: D'accord, et toi Xavier, alors t'as dit que justement les années 80 etc vous étiez pas trop jeux vidéo et que du coup c'était à ce moment là les jeux de société, est-ce que depuis tu étais penché sur le sujet
1: oui, bah moi j'ai quand même eu euh, conservé de la vision. Enfin, j'ai aujourd'hui j'y vois encore même suffisamment, même si je me promène avec une canne blanche pour euh, voir sur des écrans, etc. Et aujourd'hui les, les, les consoles euh, récentes reposent sur des sur des graphismes euh, trop complexes pour moi. Euh, genre dans Metal Gear Solid, euh, maintenant faut retrouver un chewing gum dans une dans la jungle. Euh, voilà. À l'époque où moi j'y jouais, c'était déjà vachement plus accessible. Donc grosso modo, je me suis arrêté à jouer à la console à l'époque de la PS 1 PS2. J'ai encore joué à PES, euh, les, jeux de les jeux de simulation de foot notamment, j'aimais bien. Et puis à euh, tous ces jeux-là, euh, Metal Gear, etc., de cette époque-là j'ai quand même euh, ouais. voilà j'ai quand même goûté à la n64 à la nes euh... et
0: toute la scène indé actuelle justement qui repose moi sur du photoréalisme ou sur des mécaniques de recherche etc euh, vraiment précises, non t'as pas essayé de, de voir non, un peu j'avoue
1: faisait... j'ai totalement décroché c'est mes fils qui ont pris le relais là
0: d'accord <rire> ok ok euh, autre chose un autre média euh, dont vous voudriez parler qu'on n'a pas que j'ai pas abordé et que Chose-là, non euh,
1: Là, ça ne me vient pas, là, comme ça. Ça
0: fait le tour. Bah, moi, les podcasts,
1: euh, je vous écoute pas mal. Toi, je t'écoute toi. J'écoute proxy J'écoute la radio des jeux. Et justement, en tant que, en tant que, que loisir, bah, ça fait partie des loisirs qui sont accessibles aux déficients visuels de pouvoir écouter la radio des podcasts. Et donc, bah, je kiffe bien de vous écouter tous. Là, ça me permet aussi de, de voir les, 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 sorties des, les, sorties, voilà, les sorties de jeux et puis de continuer à... Par faire ma connaissance des, des différents acteurs du monde du jeu, et des mécanismes, euh, des, tout ça, voilà. Donc euh, ouais, les podcasts sur téléphone, moi j'aime bien.
0: Bon, bon, on va finir avec les questions à la con. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Euh, Jocelyn, Mario ou Zelda ah, C'est dur,
1: euh, Zelda. D'accord, euh, Xavier euh, Je vais dire Mario, parce que j'ai plus jouer à Mario, notamment Mario Party. Mm -hmm. Euh, Xavier, Macron est-il
0: celui qui changera la vie des déficients visuels
1: Ah Non, je ne pense pas, pas qu'il va changer la vie des déficients visuels. Après, il bon, y a des engagements comme quoi il va faire des choses en enfin, faveur des personnes handicapées davantage. On va bien voir. J'attends de voir. <rire> Sans mauvais jeu de mots. Ouais.
2: Et toi, Jocelyn, Qu'en penses-tu ben, Je ne sais pas, moi, quand... Ça avait l'air de toucher pas mal aux, aux, euh, aux AVS, accessibilité, euh, celles qui permettent vraiment l'inclusion euh, des élèves, euh, bah, des fois porteurs de, de handicap. Je dois t'avouer que j'étais assez en colère, euh, mais euh, non, enfin, moi je... Je ne porte pas beaucoup d'espoir <rire> <rire> en ce <D> personnage.
0: <rire> euh, Jocelyn, Ray Charles ou Gilbert Montagné
1: euh, Ray Charles. <rire> Xavier oh, Je vais dire Gilbert. Ah, en, Gilbert. en plus, je l'ai déjà croisé. Dit, on s'est déjà parlé et tout. Il est marrant. Il est marrant.
0: Et euh, Alors, euh, Xavier, accessible rime avec
1: Avec euh, possible.
0: <rire> Jocelyn, tu n'as pas le droit à la même réponse. <rire> euh,
2: D'accord. Accessible rime avec fusible oui c'est vrai ça rime avec <rire> fusible vrai, bah, tu peux pas dire autrement là. <rire> et ils ont cela Halloween ou Noël à Noël
0: Noël Xavier
1: ah oh ouais Noël aussi 100% je comprends pas Halloween mais bon
0: <rire> d'accord oh le con oh le con il con il est con hein. Okay. Eh ben C'est le moment de clore cet épisode, le, le dernier de 2017, je vais en profiter pour vous souhaiter euh, à vous et aux auditeurs de bonnes fêtes de fin d'année. On va finir sur une note optimiste euh, cette année, hein, d'un point de vue humain, malgré le chemin qui, qui reste à parcourir. Merci à tous les deux pour votre participation, et euh, puis euh, votre investissement pour euh, rendre le jeu de société accessible au plus grand monde.
1: Merci à toi euh... pour l'accueil. Hein. Merci Flavien. Bah,
0: avec plaisir. Euh, vous pouvez retrouver l'émission, comme toujours, sur cultureconfiture.fr, culture avec un K, confiture avec un K, euh, pour le streaming et le téléchargement, sur iTunes, euh, n'hésitez pas à mettre des notes et des commentaires pour tout ce qui est référencement, etc. Euh, sur les applications de podcast, tu utilises laquelle toi, Xavier est Podcast Addict ou tu utilises un, un
1: Apple Non, je suis sur, euh, ouais, sur, mon, mon, sur iOS. mon iPhone. ouais
0: d'accord, et sur les réseaux sociaux que ce soit sur Twitter, vous cherchez Playtime J2S ou sur euh, Facebook avec P Playtime Podcast on se retrouve donc en 2018 euh, merci pour votre fidélité ciao